0: Also wir sollten mal wieder uns alle daran erinnern, dass es immer noch ein Fernsehformat ist.
1: Ja, das auch irgendwann äh, zu Ende ist, einfach.
0: Genau, das ja. ist zu Ende und dann ist doch auch gut. Ja. Und so und, und danach, also dieses Insta-Gebäsche ge- ge- da irgendwie, ey, das geht mir so auf den Sack.
1: Wo oh, ist die Fairness
0: geblieben? Bullshit. 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 bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Oh.
1: Für Menschlichkeit, Eltern. Herzlich willkommen zur 161. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Frohes Neues, liebe Freunde und Freundinnen da draußen. Wir sind wieder da nach unserer ausgiebigen Winterpause. Da haben wir uns ja mal richtig gegönnt. Mein Gott, hoffentlich finden wir überhaupt noch zueinander nach dieser, wie gesagt, sehr langen Pause. Ähm, wenn ich von wir spreche, bevor ich jetzt äh, die Themen der Sendung hier ähm, gleich verkünden werde, begrüße ich äh, neben mir Marc-Oliver Lehmann,
0: auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich da einen schönen Mann. <lacht> Colin Gabel. Also äh, Colin Gable
2: und ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich habe doch jetzt wirklich eine ganze halbe Stunde Reue gezeigt.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Ähm, ihr merkt schon, worum es geht, nämlich natürlich um das Wiedersehen von Temptation Island VIP, dass wir hier leicht verspätet natürlich noch nachreichen wollen, nachdem wir die Staffel ja ausgiebigst besprochen haben, aber natürlich soll das nicht das einzige Thema dieser Folge sein. Es geht außerdem äh, um, um, ja, um das, was, was noch im Nachklapp passierte, ebenso bei ähm, Temptation Island VIP, aber auch ein bisschen bei ähm, unserem Format Bachelor in Paradise, das wir natürlich ebenfalls besprochen haben haben am Wochenende in den Specials. Da gibt es noch ein bisschen was aufzuarbeiten und dann schauen wir mal auf den Tacho, ob die Zeit noch reicht ähm, und werden vielleicht einen kleinen Blick werfen auf das TeilnehmerInnenfeld der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Auch da gibt es ja schon erste brisante Stories zu erzählen. So, aber einsteigen wollen wir natürlich ähm, mit Tivip. Vorher natürlich die Frage, wie sieht es denn aus? Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet?
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben... Silvester dieses Jahr bei uns gefeiert und das ist ja immer mm. heftig irgendwie, wenn man dann sich bereit erklärt, also das heißt ja dann immer so im Freundeskreis äh, was machen wir Silvester, bla bla Diesmal haben wir jetzt hier gesagt, okay, kommt alle zu uns ähm, und äh, hatten dann natürlich irgendwie ganz viel Vorbereitungskrams und so weiter aber wir haben alles wir haben alles äh, rechtzeitig fertig bekommen und hatten dann auch eine schöne Party.
2: Das ist sehr schön ähm denn ich habe versucht die Verantwortung auszulagern an jemanden der sich mit Verantwortung, Planung und allem sehr gut auskennt. Auch ihr kennt ihn. Denn bei ihm zu Hause in der Nähe von da wo ich wohne, also eher abseits der Zivilisation und äh, Großstadt Chaosgeschichten äh, habe ich das Wochenende in kleiner Runde mit einem weiteren befreundeten äh, Elternpärchen bei unserem lieben Kollegen Michael Reinke verbracht. Ah. Ja, sprechen es gab ein bisschen wenig zu trinken. War nicht, also Aber es war ein sehr, sehr schöner Abend im kleinsten Kreis und äh, altersgemäß und aber auch standesgemäß. Wie war es bei dir, Marc?
1: Äh, bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ähm, äh, kleine Runde, äh, drei Pärchen und äh, teilweise auch mit Trippeltrappe kleine Füße dabei und irgendwann sind die kleinen Füße dann mal im Bettchen und dann ähm, wurde gemütlich. Ähm, natürlich Johannes Bekerner und Kiwi angemacht im ZDF. Und da gehöre ich mitgefeiert, äh, mitgefiebert auch ein Stück weit. Und dann anschließend übrigens kam auch noch äh, wiederum im ZDF die große, äh, wie hieß es, weiß ich jetzt nicht mehr, die große Silvesternacht auf jeden Fall, in der tolle alte Ausschnitte von Musikauftritten gezeigt wurden, äh, moderiert zwischendurch, immer wieder geckig, wie ich so gerne sage, von äh, Bülent-Schälern und äh, wie heißt die Schweizer S- äh, Sängerin nochmal? Na, Beatrice Egli. Das war wirklich toll. Haben ja, wir es natürlich ähm, absolut ironisch reingezogen. Ihr Klar. merkt es vielleicht auch äh, da draußen schon. Ähm, ich kann nicht so richtig aufs Gaspedal drücken, weil ich ähm, ja inzwischen diese kurze Zeit von ja Lass es 28.000 Wochen sein, krank bin. Äh, insofern nach wie vor <lacht> ist sie bei mir nicht so viel richtig los mit großer Party. Aber ey, das wird schon alles wieder. Irgendwann äh, im Sommer 2024, denke ich mal, ist das auch durchgestanden. Und dann greife ich wieder richtig an. Komm, aber genug von mir. Ähm, ich will mir hier nicht selbst leid tun. Das können andere viel besser. Lass uns mal ins Wiedersehen einsteigen, würde ich sagen. <lacht> Wir können es ja so ein bisschen chronologisch aufarbeiten, wir müssen ja jetzt nicht jedes Zitat hier in die Wa- äh, Waagschale werfen, aber natürlich den Anfang machten Tommy und Sandra, ne? äh, Erste Neuerung, die mir gut gefallen hat tatsächlich und um das Ganze ein bisschen ähm, spannender zu machen äh, die Matzen sind ja immer das störende Element gewesen in solchen Wiedersehenssendungen. Ähm, es wurde ein bisschen interessanter, wenn man noch äh, ein Pip gesehen hat, also dieses, dieses kleine Bild im Bild sozusagen, wie die Reaktion im Studio aussehen. Dieses Mal hat man sich ja gedacht, komm, wir machen es andersrum. Die Quasi die Matz läuft im Pip. Äh, die läuft da unten irgendwo auf dem Bildschirm und wir sehen Fullscreen äh, die Studioreaktion. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen tatsächlich. Und auch ähm, ein bisschen knapper gehalten, hatte ich das Gefühl, die Matzen. Also, ja, ja, doch,
0: doch, das ist mir auch aufgefallen,
1: ja. War, war wirklich gut. Ähm, ja. Das
0: war besser gelöst auf
1: jeden Fall, Ja, fand ich auch gut. Ja, aber ansonsten bei den beiden, es geht natürlich noch mal um die dubiosen äh, zehn Off-Cam-Minuten und nur einer kann uns da natürlich eigentlich klar, äh, Klarheit verschaffen, was da eigentlich los war. Und das ist natürlich Flocke, der dann plötzlich im Studio ist, zunächst aber nichts sagen will, äh, woraufhin Aurelio ja schon ganz sauer ist, da im Hintergrund. Wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Und ähm, äh, sag doch was. Und äh, äh, dann kommt also raus, die beiden wollten hier den, den äh, Tommy nur eifersüchtig machen. Ne? Äh, das war's. Und Gigi vermutet direkt den Aufmerksamkeitsdrang, den man da sicherlich zu Recht dann auch vermuten kann. Ähm, ja, dramatisch. Aber äh, Sandra tut alles leid und sie hat es da nicht so gesehen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja. ja ich adäquat zusammengefasst, oder?
0: Ja, also schon und ähm, man muss ja auch mal sagen, also auch da wieder fand ich es krass, was das im Nachhinein auch so für Wellen geschlagen hat, weil ja sich wirklich auch im Internet so die Leute so mega krass echauffiert haben und wie kann man sowas tun und wie kann man mit den Gefühlen von jemandem spielen nur für Sendezeit und so weiter und wie kann man das machen? Und ich meine, ja, klar, stimmt schon irgendwie. Es ist natürlich nicht so die feine englische Art, aber auf der anderen Seite, da werden wir wahrscheinlich heute noch öfter drüber reden, dass natürlich so ein bisschen generell bei Temptation Island sich jetzt langsam herauskristallisiert, dass es so ein Problem ist, dieses Formats, dass natürlich immer der Unterhaltungsfaktor dem ethischen Beziehungsaspekt irgendwie oftmals so ein bisschen entgegengesetzt ist. Mhm. Also du kannst nicht gleichzeitig perfekt moralisch äh, wertvoll oder und nun unangreifbar mit deinem Partner umgehen und gleichzeitig natürlich irgendwie diese Sendung so gestalten, dass sie für die Zuschauer unterhaltsam ist. Also das, das ist ja jetzt langsam so ein bisschen so der Grundkonflikt dieser Sendung. Ja.
2: Und das ist genau das, du hast schon so ein bisschen Foreshadowing, ähm, so gut mir jetzt um diesen Bogen zu schlagen, äh, Lola insgesamt auch gefallen hat in vielen Aspekten. Ist es natürlich genau das, wo ab und zu dann plötzlich mal so eine moralinsaure Äh, Einschätzung da gegeben wurde, wo man sagen muss, dieses ganze Format dreht sich nur darum, ähm, Entertainment zu bieten, basierend darauf, dass das Leute Scheiße bauen, sozusagen. Alles wird dafür getan, äh, hier diesen Konflikt zu befeuern und alles. Und wenn es dann bestimmte Grenzen, bestimmte Sachen überschreitet, dann ist die Moralpolizei gleich ganz schnell da und sagt, "Das das geht nun wirklich nicht. Und das wird ja hinterher noch extremer und auch noch nachvollziehbarer. Aber bei Tommy und Sandra, wo ich wirklich so auch denken würde, ja, so authentisch ist Tommy jetzt getroffen hat, das, was Sandra da vermeintlich gemacht hat, aber de facto ja auch nichts gemacht hat nach den Regeln dieses, dieser Sendung, sage ich jetzt mal. Sondern alles nur zusammengeschnitten, manipuliert und bei Tommy auf einen extrem fruchtbaren Boden gestoßen ist. Ja, es hat ihn getroffen, alles fein. Aber dass das jetzt plötzlich irgendwie, als das ist ja wirklich ganz, ganz schlimm, also wirklich ganz schlimm herangeführt wird, finde ich einfach völlig, also es will mir nicht in meinen Kopf, weil mhm. sie wirklich nach den Regeln des Spiels ganz harmlos gespielt hat. Ähm, vielleicht könnte sie ein bisschen mehr Reue zeugen, bla bla, bla aber äh, zeigen, aber was Tommy daraus macht und, und da auch vom Gefühl raus gemacht wird, wie schlimm das gewesen sei. Also Sorry, weswegen gucken wir die Folge? Deswegen ja, ja. gucken wir das. Das ist doch wirklich, das ist doch erste, erste Klasse. Auch Helio, bitte nie wieder.
0: Ja, aber ich Aber das, das ist das schwierig. Geile. Ne? Weil das ist ja, das wird ganz anders bewertet. Ja. Also sowohl von den Kandidaten als auch ja auch von Lola, was, was finde ich, also das ist eigentlich das Absurdeste. Weil ich meine, Lola, ich meine, sie ist natürlich irgendwie eine Privatperson auch, aber sie ist natürlich auch stellvertretend irgendwie für die Sendung an sich. Und Lola als Profi weiß ja wohl ganz genau, das ist natürlich, und das genau das, da habe ich wirklich gesagt, danke, Gigi, dass du es mal ansprichst. Mhm. Weil er sagt es ja später auch. Wenn alle sich so verhalten hätten wie Aurelio, dann hätte kein Schwein diese Sendung geguckt. Ja. So, und das ist für mich da, das ist der Kern des Ganzen. Ja. So, und wenn, wenn du dich jetzt auch in der Rolle von Lola oder generell auch alle Leute da draußen, das ist doch alles irgendwie so ein bisschen Doppelmoral, dass du auf der einen ja. Seite dir diese Sendung reinfährst und die ganze Zeit, wenn es nicht so wäre, dann würden alle Leute sagen, war aber eine lame Staffel, war aber eine lame Staffel. Aber gleichzeitig sich die Sendung die ganze Zeit angucken und äh, und dann sich jetzt über so kleine, kleine Sachen äh, echauffieren, wie zum Beispiel, dass Sandra und äh, Flocke ein bisschen Show gemacht haben, wie es dann immer so schön heißt. Also einfach mal was anbieten, ich meine, wie, wie viel du anbietest, ist natürlich dann, da gibt es auch Grenzen. Das sehen wir ja dann auch bei Alex und Christina. Das ist natürlich das nicht alles rechtfertigt, der Unterhaltungsaspekt und die Sendezeit und so weiter. Und natürlich hat jeder seine Grenzen auch irgendwie woanders und muss die selber für sich finden und so weiter. Aber bei, bei Sandra und Tommy, da finde ich jetzt wirklich, ist diese Grenze für mich einfach noch nicht überschritten. Nein, überhaupt nicht. Dass man nicht. sagt, ja, genau. Ja.
2: Und das ist genau das, wo, wo ich dann von Lola eigentlich erwartet, Erstmal Tommy, mal ganz ehrlich. Ich merke dass bei dir hier ein Wunderpunkt getroffen wurde. Aber ganz ehrlich, ähm, Sandra Also, ich möchte mich im Namen der Produktion entschuldigen, dass wir aus dem, (lacht) was sie gemacht hat das gemacht haben, weil das, das muss man ja dann auch noch mal sagen, es ist ja nur durch den Schnitt und durch den Kontext hat es diese Wirkung bei Tommy letztendlich entwickelt. Das, was Sandra de facto gemacht hat, also da sich zu echauffieren und zu sagen, wie du schon sagst, die inszenieren da mal was. Und das gilt ja nun wirklich nicht. In der Show, wo es nur darum geht und die beiden sich anscheinend im Vorfeld auch ja noch abgesprochen haben, dass sie ein bisschen Show machen, bla, bla, bla. Und, und die nachvollziehbaren Grenzen im Gegensatz zu Alex, nicht überschritten worden sind, also nicht mal ansatzweise. Ja.
0: Das, wo, wobei Tommy also, sagt, das haben sie nicht, ne? Also da ist ja jetzt, das geht ja jetzt gerade auf Instagram die ganze Zeit hin und her. Ja. Und, äh, sagt oder sagt, sie hätten sich im Vorhinein abgesprochen, eine Show zu machen. Tommy sagt, was? Nein, auf keinen Fall. Ja. Da habe ja. ich wir nicht gemacht. Habt ihr denn keinmal also, darüber
2: gesprochen, dass ihr in ein Format geht, wo es z- 20.000 Folgen gibt, die ihr euch angucken könnt, wo ihr genau wisst wie ihr rüberkommt, wie ihr geschnitten werdet, was von euch erwartet wird, saufen und Bilder anbieten und was daraus gemacht wird, liegt nicht in eurer Kontrolle. Habt ihr euch nicht einmal darüber unterhalten, was das bedeuten könnte und wie man vielleicht damit umgehen sollte, wenn man es aufs Brot geschmiert bekommt? Erzählt mir doch kein Bullshit.
1: Mhm.
2: Also es ist doch, so, jetzt
1: fahre ich wieder runter. Marc, was hältst Prost. du davon? Ich sehe das genau wie ihr. Im Prinzip muss man ja einfach mal ähm, ganz äh, neutral festhalten. Eigentlich hat Sandra ja den Königsweg gewählt sogar. Ne? Ich meine, sie hat Stoff geliefert. Sie hat äh, Bilder geliefert fürs Lagerfeuer, ähm, wo man nie weiß, oh, was ist da und so weiter. Gemeinsam mit Flocke natürlich. Ich möchte hier auch äh, ihn nicht ins, äh, aus dem Lichtkegel nehmen. Ähm, aber letztendlich all das, ohne wirklich was zu machen. Also eigentlich kann man ja fast eher sagen, Chapeau. Ja? Also toll gemacht. Du hast weder den Aurelio-Weg gewählt, hier, ich verziehe mich in mein Zimmer und schließe mich ein, dann kann mir keiner was. Du hast ebenfalls nicht den Alex-Weg gewählt, sondern du hast einen perfekten Zwischenweg gewählt, viel Gesprächsstoff geliefert, ohne auch nur ein, eine Lippenberührung hier mit einem Verführer. Insofern bin ich da in auf der, eurer und Seite. Und in der
0: Frauenvilla, wohlgemerkt. Ja, mhm ja Die immer so lame war, wo immer, also, ich meine, ja, vielleicht geht es ja auch für uns so. Aber zumindest wir haben ja auch immer gesagt, ey, Leute, es muss mal was in der Frauenwiller passieren. Lola kam in der letzten Staffel in die Frauenwiller und hat gesagt, ey, Leute, hier muss mal was passieren. So, Lola sagt auf der anderen Seite die ganze Zeit, man muss sich der Verführung stellen, man muss sich der Verführung Mhm. stellen. So, also das ist doch das, was was Sandra da gemacht hat. Ja. So, und, und, und es ist doch auch nicht, die Produktion ist eigentlich auch nicht schuld an dem Ganzen und wie sie das inszeniert haben, weil im Endeffekt ist es doch so, dass genau das, was Colin sagt, jeder muss wissen oder die sind ja auch nicht völlig dumm, die wissen auch ganz genau, was da also in solchen Szenen, wenn die da im Lagerfeuer sitzen und diese Szenen sehen und dann irgendwie sowas kommt, das haben wir ja auch schon bei der Folgenbesprechung gesagt und sie sagt dann irgendwie macht so einen Finger da vor vor, sein, vor ihre Lippen und so weiter und äh, was was ist jetzt da passiert? Also, man muss doch davon ausgehen, dass vielleicht das danach sogar noch klargestellt wurde, aber man das einfach nicht gesehen hat. Ja. Weil natürlich die diese Szenen dann nicht gezeigt worden würden. So. Und dann würde man doch eigentlich erwarten, dass man, selbst wenn man da im Lagerfeuer sitzt oder, oder beim Wiedersehen und da ein bisschen seine Show macht und natürlich ein bisschen angepisst ist, weil das gehört ja auch dazu, zu dieser Temptation Island Show, dass man natürlich nicht immer sagt, ja, ist mir doch scheißegal, ist mir doch scheißegal. Natürlich muss man da sagen, was, oh, Aber dass man in der echten Welt doch über solche Sachen einfach mal redet miteinander und einfach mal sagt, ey, ist da was passiert oder nicht? Nee, da ist nichts passiert. Und wenn dann ein Vertrauen besteht zwischen zwei Menschen, dann glaubt man dem anderen das doch. Und dann ist doch das Thema vom Tisch, Alter. Ja, exakt.
2: Und vor allem ist das, glaube ich, auch die Erkenntnis, wo Sandra vielleicht dann glücklich sein kann, wenn Tommy sozusagen rausfinden wollte, wie sie sich verhält, wenn er nicht dabei ist. Und er eskaliert schon, wenn irgendein Typ ihr den den Arm um 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 die Schultern legt, diese allererste Szene, wo er ja schon wirklich auf 180er war, Er muss auch sagen, okay, ganz ehrlich dann, dann, dann sieh, dass du Land gewinnst. So eine Beziehung willst, will, will ja niemand führen. Das ist doch ein Albtraum, wenn das schon ein Problem ist.
0: Ja, gut, weil, und jetzt kommt ja auch wieder das Ding, Tommy sagt, es wäre ja nur ein Problem gewesen, weil sie vorher zu ihm gesagt hat, dass er, wenn jemand, wenn eine Verführerin den Arm umliegt, dass er bitte diesen Arm wegschlägt. Und das wäre ja, ja okay. sozusagen dann so voll die Doppelmoral, weil sie hat ihm gesagt, er soll es nicht machen, und dann macht sie es selber. So, das, ja. das ist so okay. das Argument. Hm. Ja, ja ey. ey. what the fuck, das ist trotzdem alles so Kindergarten. Ja, absolut.
2: Und ich habe auch, also ja, ich habe wirklich gedacht, ehrlich gesagt, dass die große Auflösung ist. Das gehört auch zur, zur Inszenierung auch von Tommys Schauspiel und von allem da. Okay, kommen wir, wir geben uns noch mal eine Chance. Aber dass sie wirklich authentisch, sich fühlt sich so an, dass er immer noch genauso getroffen ist wie, wie live am Lagerfeuer so und so viele Tage, Wochen später in dieser Sendung. Und die beiden tatsächlich anscheinend ja, ich habe es jetzt im Social-Media-Game nicht weiter verfolgt, dann ja wohl wirklich getrennte Wege gehen. Also da muss ich aber sagen,
0: okay, also Ja, nicht nur halt das. Lachhaft. Also es gibt ja wirklich einen absoluten Rosenkrieg momentan. Gott. Also die schicken sich da die Instagram-Stories hin und her, äh, beschuldigen sich da irgendwelcher Dinge jetzt, letztens gab es erst dann wieder äh, irgendwie in, 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 in glaube ich, bei Promi-Flash oder irgendwo gab es so ein Interview mit Tommy, wo er gefragt würde, ja, Tommy, du bist ja jetzt wieder Single, könntest du dir vorstellen, jetzt in irgendwelche Dating-Formate zu gehen? Und er hat, hat das wohl bejaht. Und daraufhin ist Sandra halt mega ausgetickt und hat halt gesagt, ah, da sieht man's ja und so bla, er hat mich nur benutzt, äh, damit er jetzt wieder Single ist und jetzt wieder daten kann und da jetzt irgendwie als Gewinner rausgeht aus der ganzen Sache, und dann hat er sich natürlich Tommy gemeldet und hat gesagt: Hey, wie kannst du solche Lügen verbreiten? Blablabla, jetzt wird, wird erst recht nicht, äh, werde ich erst recht nicht dir verzeihen, wenn du solche Lügen über mich verbreitest. Dann gab es dieses Ding, dass nach dem Wiedersehen die beiden ja wohl nochmal was hatten und irgendwie auch nochmal miteinander geschlafen haben und so weiter, wo es dann natürlich auf der einen Seite von Sandra hieß: hey Tommy, wie kannst du das machen, mir noch Hoffnung machen und so weiter und dann aber äh, sozusagen mich nur ausnutzen. Tommy meinte auf der anderen Seite wiederum, hä, ich habe dich extra tausendmal gefragt, hab dir extra gesagt, nein, äh, das war nur, ähm, willst du wirklich jetzt so mit mir schlafen, weil ich werde dich ganz bestimmt nicht zurücknehmen danach und so weiter und so fort. Also ey, das geht die ganze Zeit hin und her, du kannst dir ja, echt Wahnsinn. nur an den Kopf fassen. Weil ich echt auch dachte, nach diesem Wiedersehen, es ist safe, einfach nur gefaked. Mhm. Diese Szene, wo er da irgendwie, wo Lola ihn dann fragt, warum kannst du ihr denn nicht mehr in die Augen schauen? Du kannst sie nicht in die Augen schauen, das ist mir schon beim Wiedersehen aufgefallen. Ja, kann ich halt nicht, kann ich auch nicht und so weiter. Dann, dann dieses, dieses Bauerntheater, also so sah es zumindest aus, das sah alles aus wie so mega schlechtes Schauspiel, wie, wie, wie Sandra dann noch so sagt, ja, sie hat die Liebe ihres Lebens verloren und so und dann musste Tommy auch weinen und alle haben geweint und du dachtest nur so, ja, okay, in einer Woche kommt das, kommt das Statement, die große Reunion, ja, wir sind mhm. wieder zusammen. Und dann guckst du auf Social Media und dann siehst du nur, wie sich die beiden die ganze Zeit mit Dreck beschmeißen. Und ich denke mir so, okay, wollt ihr mir jetzt erzählen, das war wirklich echt? Ihr streitet euch wirklich wegen so einer Scheiße? <lacht> also, ey, das ist eigentlich noch schlimmer. Ich finde es noch schlimmer als das, als wenn es einfach anders fake wäre. Dann würde ich wirklich sagen, dann würde ja. ich wenigstens sagen, ja, okay, es war klar. Aber so denke ich mir halt nur so, Alter, what the fuck, ihr meint das alles ernst? <lacht> ja, ist unglaublich, ne?
1: Also, ist ja. wirklich, ja. wirklich, also. Oh, Gott. Naja. Aber mal sehen, in welchem Format wir Tommy dann demnächst ähm, sehen werden. Ich bin mir sicher, beide werden wir hier und da noch sehen. Vielleicht ja prominent getrennt. Ja, das vielleicht doch. Weil da muss ich
2: nochmal sagen, das wäre jetzt die Frage, wenn wir diesen Check jetzt machen wollen. Beide kennt man so als Couple oder als zusammengekommenes Couple. Ich ich wage den Unterhaltungswert der beiden als Einzelpersonen, doch sehr arg anzuzweifeln. Also, ich sehe die jetzt nicht zum Beispiel im Dschungelcamp oder in irgendwelchen kultigen Einzelformaten, wo du als. Also, nee, sehe ich nicht. Also, da ja. habe ich weniger Hoffnung, dass die sich da, so wie das vielleicht jetzt Gigi ähm, dann schafft äh, oder geschafft hat mit, mit seiner Dschungelcamp-Teilnahme. Ähm,
0: ja, wobei, Tommy haben wir so kennengelernt, ne? Also, er war ja am Anfang Einzelboy.
2: Ja, Einzel- ja aber, aber, aber halt Einzelboy in einem Dating-Format.
1: Ich weiß es nicht.
2: Naja. Also gut. muss auch nicht jeder. Es da dürfen auch Leute einfach mal in der Versenkung verschwinden, weil es einfach auch dann reicht.
1: Ist auch mal okay. Mhm, ja. Aber dann nehme ich doch diese tolle Überleitung direkt an. Das sind ja auch die nächsten beiden, die hier äh, vor Lola Platz nehmen, Gigi und Michelle. Ja, äh, gute Frage finde ich von Lolo, Lola an Michelle, nach dem, was wir da ja so gesehen haben. Wie wäre es denn am besten gewesen? Was hätte denn äh, Gigi am besten deiner Meinung nach tun dürfen, noch gerade so, damit er quasi das Experiment, wenn man so will, besteht und tatsächlich sagt sie ja an der Stelle, ja, er hätte sich so benehmen müssen wie Aurelio, äh, was dieser auch ähm, sehr dankend zur Kenntnis nimmt, da sehen wir es mal wieder, woraufhin ja der schon angesprochene Spruch von Gigi da kommt hier, ne? also nichts gegen die beiden und so tolles Paar, aber wenn das jeder so macht, dann guckt halt kein Schweinmeier dieses Format, ähm, womit er sicherlich absolut recht hat. Aber, das ist wirklich das, ja. das ist
0: der wahrste Satz, der gesprochen wurde in diesem ganzen Wiedersehen. Ja. Also, ich meine, da, da, wieso verschließen die sich alle davor? Das ist doch logisch so, jeder müsste es eigentlich wissen. Ja. Und ich wette, auch jeder weiß es. Ja. Also, jeder von den Zuschauern weiß es, jeder, der da drin ist, weiß es, jeder von der Produktion weiß es, dass das stimmt. Aber niemand pflichtet ja Gigi auch bei. Ja. Sondern es wird einfach, er, er, er spricht diese Sache einfach so aus und es verhallt so im Raum weil mhm. niemand weiß, ob man dazu, was man dazu jetzt sagen soll und so. Aber jeder weiß, dass es richtig ist. Also
2: ja, aber ich glaube, genau das ist so der, äh, der ja auf jeden Fall. Ich, also ich habe mich darüber auch gewundert. Ich bin da voll, voll bei euch. Aber ich glaube, das ist diese, das vielleicht ist das doch das letzte, der letzte Rest Naivität, den die Leute so mit an den Tag legen, dass sie für etwas anderes interessant oder geliebt oder oder gefollowt werden, als dass sie dann interessant sind, wenn sie abgefahrene Scheiße machen. Bei dem einen ist das halt diese Beziehungsscheiße nach außen kehren Ähm, äh, und und, und super Drama machen. Aber dann zu sagen, komm, wir machen jetzt ähm, Arbeitsverweigerungen und gehen in so ein Format, um wirklich jetzt privat zu klären für uns nochmal, ob unsere private Liebe und nicht die öffentliche Liebe oder was auch immer noch eine Chance hat, das wollen die Leute doch bestimmt genauso sehen. Da feuern sie uns doch auch an. Und wenn man das ernsthaft glaubt, dann ist man, der ist wenig Hopf und Malz verloren. Klar, bei Aurelio ist es jetzt so die, ich will eine neue Karriere starten, Strategie gewesen. Aber bei Michelle, Michelle wirkt es ja wirklich so. Warum, Warum? also ganz ehrlich, nein, das interessiert kein Schwein. Niemand interessiert das. Wir wollen nur sehen, wie bei euch die Fetzen fliegen. Und, mhm. und Gigi liefert ab und macht seine Trottelgeschichten und Trottelfick, äh, Scheiße da. Das ist doch, deswegen guckt man ihn doch an. Nicht, damit die sich beim Schweigen zugucken. Das könnte alles im Privaten machen. Aber das ist so, mhm. eine, so eine naive Vorstellung, dass alle Aspekte, des privaten Lebens die Zuschauer da draußen irgendwie interessieren.
1: Und das halte ich doch
2: für sehr fragwürdig.
1: Ich möchte muss jetzt aber noch mal ganz vehement hier Tim widersprechen. Ähm, von wegen hier der einzige authentisch gesprochene Satz und so. Fandst du äh, die, die herzhafte Entschuldigung von Michelle Gigi gegenüber? Kam das für dich nicht äh, authentisch <lacht> und aufrichtig? rüber Möchtest,
0: Möchtest du dich entschuldigen? nee möchte ich eigentlich nicht. Aber ja, Entschuldigung. <lacht> Nee, nee, oh. das stimmt, das war natürlich auch, ja. auch noch sehr gut. Ich meine, klar, sie hat natürlich auch irgendwie, also, sie hat sich ja selbst irgendwie auch entlarvt, wo sie halt ja selber dann auch meinte, naja, eigentlich war es von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt, diese ja. ganze Nummer, weil, ich meine, das hat sie ja, glaube ich, sogar auch schon am Anfang von Temptation Island gesagt, also, dass es eigentlich eine dumme Idee war, beziehungsweise sie da überhaupt einzuladen, weil. Ja, wenn er irgendwen falsch anguckt, ist eh schon vorbei. Mhm. Also, ja, das ist <lacht> natürlich eigentlich im Prinzip die, der Fehler der, der Produktion, dass sie die beiden dann überhaupt einladen. Äh, weil es irgendwie, es, es, kann, es hätte keine coole Story geschehen können eigentlich bei den beiden. Mhm. So Und natürlich äh, ist es jetzt auch im Wiedersehen, ist es natürlich alles lame zwischen den beiden, weil ja. was soll da jetzt noch passieren? Sie hat keinen Bock mehr auf ihn. Ja gut, okay, deswegen gehst du nicht zu Temptation Island er hockt da die ganze Zeit, er liegt da auf auf diesem Sessel so, er rutscht immer tiefer in diesen Sessel hinein. Er ist natürlich dann selber auch so ein bisschen, also, ich meine, Gigi ist kein Engel, wissen wir ja alle und so, aber ich meine, dass dass diese Situation, in die er Michelle da heraufbeschworen hat, so ein bisschen abstrus ist, wenigstens da muss man ihm ja schon irgendwie recht geben. Hm. So. Und, ähm, naja, gut, aber wobei, auch da müssen wir natürlich jetzt wissen, wir haben ja jetzt da wieder neue Informationen, es gibt jetzt irgendwelche Gerüchte, dass, äh, also Michelle hat dann irgendwann später gesagt, ja, Gigi hätte Thülei gefingert. Thülei mhm. meint dann, nein, er hat mich nicht gefingert, aber wir sind uns sehr nahe gekommen <lacht> und Zitat, ich habe das, ich, was hat sie gesagt, ich weiß, ich kenne das Gemüse oder irgendwie sowas. Äh? Womit sie irgendwie wohl oh, meinte, Mann. dass sie seinen irrigierten Penis irgendwie gespürt hat oder irgendwas. Mhm. Also, da ist wohl auch ein bisschen mehr vorgefallen, als als wir da jetzt irgendwie gesehen haben. Also, was weiß ich da Aber wie gesagt, selbst wenn das nicht passiert wäre, glaube ich, hätte Gigi einfach nicht wirklich was richtig machen können. Außer er hätte sich so verhalten wie Aurelio, sagt Michelle. Und das ist halt einfach nicht Gigi. Das hätte man auch wohl vorher wissen müssen, dass Gigi halt einfach irgendwie ein bisschen zu viele von diesen Dating-Formaten mittlerweile gemacht hat, um nicht zu wissen, dass man schon irgendwas anbieten muss.
1: Ja. Na, ich nicht. fand noch ganz interessant eine Randnotiz hier, ein, ein Nebensatz, der da mal so gesprochen wurde, der mich sehr bestärkt. Ähm, vielleicht wurde hier was zugegeben, was schon vermutet wurde. Und zwar hat sie ja gesagt, dass es ähm, bestimmte Zeiten gab, äh, in denen sie wegen bestimmter Ausstrahlungen vom Formaten offiziell nicht zusammen sein durften, mhm. Äh, war das etwa die Bestätigung, dass äh, zu Zeiten von prominent getrennt äh, dieses Paar gar nicht mal so prominent getrennt war? Möchte ich einfach mal so nach draußen fragen. Die äh, Vermutung gab es ja auf jeden Fall. Also äh, das klang für mich doch sehr merkwürdig, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Aber
0: Naja, ex on the Beach wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ne? Also kann es ja, ja dann eigentlich nur prominent getrennt gewesen ich, sein. Aber ich meine... Ja. Ich
2: fand es am bemerkenswertesten, dass sie das drin gelassen haben. Mhm. Also, weil das lässt natürlich so, wo, wo hört es auf, wo fängt es an? Diese, diese Art von Bestätigung, dass da so viel hinter den Kulissen, was man nie sichtbar bekommt. Also andere Leute werden dafür verklagt und hier lassen sie es in der Sendung drin, weil sie wahrscheinlich sagen: Ah, komm, komm, da, 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 da springt noch was raus. Aber ich habe es nicht ganz, mhm. ganz verstanden. Ich habe mich eher gewundert, dass die da ja. so offenherzig mit diesen Maulkörben umgehen im Rahmen von Produktion. Ja.
0: Naja. Ich, ich, das Ding ist halt auch, mir ist es eigentlich egal. Weißt du, wenn wenn mir in diesen Formaten glaubhaft irgendwas präsentiert wird, irgendeine Story, so, das wird von allen irgendwie überzeugend rübergebracht und so und es ist unterhaltsam, ich kann es mir schon angucken, man kann darüber diskutieren, dann ist das, finde ich, auch okay. Und wenn sie das dann, im, im wenn, wenn die in Wirklichkeit aber eigentlich schon zusammen sind oder sonst was, ey, ist mir doch scheißegal, mich interessiert, was da in der Sendung passiert und wenn, wenn die Illusion Rüberkommt, dann finde ich es auch in Ordnung. So, ich finde, gerade jetzt bei Temptation Island wird da so viel verwischt von irgendwelchen privaten Beziehungen, die über die ich eigentlich gar nicht, also die gar nicht mehr, finde ich, zu diesem Format gehören. Da sind, da sind dann so viele Sachen irgendwie, irgendwelche Sachen, die man dann im Nachhinein erfährt oder so, die mir eigentlich den ganzen Spaß daran versauen, weil es alles viel zu ernst wird. Mhm. So, genauso wie bei Sandra und Tommy, wo ich mir eigentlich insgeheim einfach nur wünschen würde, dass sie es alles gefaked hätten. Hm. So, weil, hm. weil die, der Umstand, dass es wahr ist, ja. der ist eigentlich viel trauriger ja. Ja. als der Umstand, wenn es fake wäre. Ja. So. Und ja. das gibt dann eben auch dem, was du
2: ja eben sagtest, äh, mit diesen Ansätzen von der Shitstorm und die Communities, die dann auch äh, teilweise mit diesem heiligen Ernst sie wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, eher auf dem Scheiterhaufen sehen wollen für dieses unglaubliche Verhalten. Das, das nährt dann auch natürlich in der Community so eine Ernsthaftigkeit. Wo man echt denkt, Alter, das ist jetzt ja dann wirklich kein Spaß mehr. Und wenn es alle so ernst nehmen, ein absolutes Bullshit-Format, was reinem Spaß irgendwie dienen sollte, uiuiui. Also, da ja, und du echt also Angst. wie gesagt,
0: auch dann im Nachgang, wie sich da alle in diese ganzen Beziehungen einklinken. Ja. Auch so. Die alle im Internet, wie, wie krass, das da auseinandergenommen wird von allen. Und wie die ja dann auch im Nachhinein auch jedes Detail da irgendwie offenlegen von allem. Wann haben wir uns wie, wo getroffen? Haben wir, hatten wir da Sex oder nicht? Waren wir danach in der Stadt, waren wir in der Stadt. So, weißt du, das sind alles so Dinge, mhm. wo mittlerweile schon so eine Community herangezüchtet wurde, die irgendwie denkt, sie hätten ein Recht darauf, das zu erfahren. Ja.
1: Mhm.
0: Und das geht alles irgendwie, finde ich, in so eine falsche Richtung. Ja, ja. Also wir sollten mal wieder uns alle daran erinnern, dass es immer noch ein Fernsehformat ist. Ja, dass das auch irgendwann in, zu Ende ist einfach. Genau, das ja. ist zu Ende und dann ist doch auch gut mhm. und so. Und, und danach also dieses Insta-Gebäsche ge- ge- da irgendwie, ey, das geht mir so auf den Sack, wie sie dann immer alle live gehen miteinander und dann irgendwie der lässt über den ab und dann macht der irgendwie ein Statement und dann haut der eine Story raus. Oh, ey, das ist alles so schrecklich. Dann schalten sie alle ihre Profile auf privat, damit du, wenn du dann irgendwie die Story sehen willst, musst du dann hier irgendwie folgen. Also ich kann, mir, ich kann das schon verstehen, dass man natürlich irgendwie das Ganze auch umwandeln will in irgendeiner Öffentlichkeit und eine Followerschaft und so weiter. Aber das immer auf dem Rücken von irgendwelchen, von von, von echten Beziehungen, Alter, ey, das muss doch wirklich nicht sein. Also irgendwie wäre es geil, wenn man man irgendwie vielleicht eine andere Idee hätte, wie man so Sachen verlängert, als als diesen Rosenkrieg da irgendwie ständig zu machen.
1: Ja. Ja, lass uns mal lieber, damit wir wieder bessere Laune kriegen, zum absoluten Traumpaar kommen dieser Staffel. Die sind ja als nächstes dran, Lala und Aurelio. Ja, also Lola versucht es ja zumindest so ein bisschen, ja, spricht es nochmal an hier, also Sinn des Formates, auf dieser Insel der Versuchung wäre es natürlich eigentlich auch die Versuchung mal zu suchen und ihr zu widerstehen, aber naja, Aurelio, das ist einfach ein Gentleman, ja. Der wollte einfach den Ladies da ersparen, dass er sie enttäuschen mhm. muss, wenn er zum Date geht oder Ach, zu so einer so Gruppentherapie und dann sagt, entschuldige, aber bei dir fühle ich nichts oder so. Insofern, ähm, da hat er natürlich einen Punkt und das ist einfach mal wieder stark von Aurelio. Ähm, also toll, ja. wirklich, wirklich toll, muss man einfach sagen. Ja, ja. Ey, das ist wirklich so Ja, schlecht.
2: Auch wie er sich darauf vorbereitet hat. Ne? So richtig wie so ein guter mhm. Politiker. Er wusste genau, dass von Lola sicherlich nochmal die Frage kommt. Ja, aber warum hast du dann überhaupt mitgemacht? So ungefähr. Ja, das mhm. ist, ähm, danke, dass du mich fragst. Es ist ja so, ne? Also wir haben unser Leben lang. Ein halbes Jahr lang. 24-7. gehockt. Ich wollte mhm. wissen, und da kam auch wieder kurz dieser Aurelio durch. Wie ist sie, wenn ich nicht dabei bin? Wie bin ich wenn sie nicht dabei ist, wie sind wir? So, man denkt, alter, ja, ja genau, ja. genau, da sind wir wieder bei diesem, alter, jeder Scheiß, ihr glaubt jeder Scheiß kommt irgendwie durch und wird als ja doch total nachvollziehbar, dass ihr dafür ins Fernsehen geht, ja. äh, um das, um das auszuprobieren. Toll, Aurelio, ganz toller Mann, genauso Michel, gibt doch Szenenapplaus, so sollte man sich verhalten. Also, ich es, es ja. funktioniert ja alles. Ja, es ist erbärmlich, ist es ist einfach.
1: Aber ich verstehe das auch. Warum bin ich so aggressiv alles. heute? Könnt ihr mir das bitte mal kurz sagen? Ich, ich verstehe das auch alles nicht, weil jetzt sagt er so, ja, wir sind ja 24-7, die ganze Zeit aufeinander und so. Aber das... Auf der anderen Seite ist ja deren Beziehungskonzept, dass sie ja so offen sind und jeder auch mit wem anders und so. Wie geht das alles zusammen? Ja, die gucken wahrscheinlich immer zu dabei. Ach so, die sitzen mit im gleichen Raum. Naja, wahrscheinlich schon, ja. ja. ja,
0: Nee, keine Ahnung. Hey, aber wirklich, also ich finde das so schlecht, dass der einfach da so von von allen gefühlt als Ehrenmann irgendwie dahingestellt wird. Ey, das ist nicht Ehrenmann, Alter. Das ist einfach nur. Ich finde, das trieft einfach aus jeder Pore, dass der Typ wirklich nichts kapiert hat. So, und irgendwie ist wirklich jetzt diese in eine in so eine ganz weirde Vorstellung von, von, von einer Wandlung, die er da irgendwie vollzogen hat hin zum, zum, äh, zum Feministen oder was auch immer als was er sich da sieht, keine Ahnung äh, vollzogen hat die, die, die wirklich so völlig pervertiert ist so und in, in allen möglichen Halbsätzen merkst du immer wieder so dass das 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 alt dass er immer noch der Alte ist mhm. irgendwie so wenn er dann ständig immer an allem sind die Frauen Schuld und so weiter ne also genau, wie er, wenn er sagt, ja, er hat nichts gemacht, um die Frauen nicht enttäuschen zu wollen, ja, klar, ne, oder irgendwie, er wollte wissen, was, wie sie ist, wenn er nicht dabei ist, dann hat er gemerkt, oh, scheiße, na komm, dann mache ich das schnell nochmal. <lacht> ja, genau, äh. das war
2: geil einfach. Äh, ne? ja, also ja.
0: solche Sachen, ey, wirklich, der Typ, der kann mir so krass gestohlen bleiben, ich finde das so lächerlich, einfach, wie er sich da, ja, und, und dass das wirklich noch gutiert wird, da. Ich sag ja. dir,
2: der will als, nee. als Life coach für, für Männer auftreten. Also nachdem die Zeit der ihr müsst den, äh, ne, ja. lasst euch nicht sagen, führt die Frau am, am, am Halsband durch die Manege, ja, ist jetzt so ein weiter, ne oder macht er das schon?
0: Ja, ja, er arbeitet doch dran. Ja. Äh, hat er ja ah, schon cool. geschrieben bei Instagram, also ja, das ist, äh, ja, es ist, es ist geil. super. Super. Ja. Weißt du, er
2: ist halt noch ein echter Mann, aber natürlich auch ein, ein Frauenversteher und das ist natürlich, und dabei sieht er noch so verdammt gut aus, das ist halt eine Kombi. Das ist ein Beschützer. Ja, also ja, mhm. ja, absolut.
1: Ja. Toll, super. Toll. Ja, da danke, ich... dass ihr
2: mitgemacht habt.
1: <lacht> werde ich direkt ein Abo abschließen auf jeden Fall, wenn sein Online-Kurs verfügbar ist. Ähm, vielleicht sollte das auch besser Alex machen, ähm, das natürlich äh, das Pärchen, was das als nächstes äh, hier sitzt und auch die Hauptzeit zu recht äh, dieses Wiedersehens bekommt, Christina und Alex. Ähm, äh, direkt zu Beginn in der ersten Mats, glaube ich, sehen wir schon mal, dass Christina weiterhin zu ihrem äh, zu ihren getätigten Sprüchen steht hier, also äh, da fiel ja in der Matz unter anderem hier die ganzen Opferweiber und so und woraufhin sie natürlich sagt, ja so ist es, so wird es immer bleiben und so weiter, Ähm, hat mir schon mal toll gefallen. Äh, Aber interessantes Detail, ich gehe jetzt hier so ein bisschen chronologisch durch, durch diese ganze Befragung, möchte ich mal sagen, gab es eine Beleidigungsabsprache ist natürlich die große Frage, die sich stellt. Er deutet <lacht> es ihr an und sie gibt es eigentlich aber auch zu, ähm, dass es wohl so eine Absprache gab hier. Sie soll bitte niemanden beleidigen. Ansonsten wäre Schluss. Ob dann wirklich die Konsequenz Schluss wäre, das bleibt so ein bisschen offen. Aber ich glaube, diese Absprache gab
0: es tatsächlich. Das kommt schon so raus. Ähm, ist aber genauso dumm. Ist, genau also es so ist genauso dumm. dumm ne? Das ist genauso ja. dumm wie bei Tommy und Sandra. Exact. Da, so, eine, so eine Absprache überhaupt zu treffen, wie wenn du eine Person beleidigst, dann ist Schluss.
1: Ja. Oder also, ja, wie bei Sorry, Gigi und Michelle. Einfach,
0: wenn du, der darf ja. immer angucken, darf er also nicht mal. Dann ist schon, das ist die Absprache. Also, dass die Leute echt glauben, dass so eine Absprache irgendwas erklären würde. Ja. Also, ich meine, das ist einfach schon lächerlich. Ja. So, nee, die Absprache an sich ist schon bescheuert. Ja. Ja. Also, als ob man wegen sowas Schluss macht. Ja. Aber ich meine, ähm. man, muss,
2: man muss sagen, Alex hat sich. Redlich Mühe gegeben ne? im Rahmen seiner Möglichkeiten hier. Den eine halbe
1: Stunde lang. Eine halbe Stunde
2: lang. Das ist und immer wieder auch dieses mit dem Arsch einreißen, um dann zu offenbaren, wie man eigentlich so wirklich tickt. Dieses, ja. äh, also dieses, dieses überhaupt dieses immer wieder, jetzt habe ich Sendezeit. Jetzt ich, können wir bitte noch mal über mich und meine Beziehung sprechen. Ja, so sorry, ja du holst neben mir ähm, und bist fertig. Ich habe dich, ich weiß, sorry. Aber ah, fürs Protokoll noch mal, sorry, sorry. Aber reden wir noch mal darüber, wie schön das in diesem Heißluftballon war. Reden mhm. wir noch mal darüber, über die Wahrhaftigkeit und sonst was. Und wirklich, wie diese Tränen dann auch kullerten und mit diesem goldenen Satz als dann irgendwie natürlich auch Loder sagte: Nee, 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 kannst du, du musst doch mal ein bisschen Empathie da so reinbringen. Ne? So merkst du eigentlich, wie, wie Christina da gerade neben dir sitzt? so Ja, ich habe doch jetzt eine halbe Stunde Reue gezeigt. Ein goldener <lacht> Satz. Wirklich, mein <lacht>
0: Alter, Alter. Ja. Du brauchst echt ja. einen
2: Knopf im Ohr von jemandem, der dir alles vorsagt, was du zu tun hast.
0: Alter, das sind wirklich also das Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber das sind wirklich so meine liebsten Trash-TV-Momente. Ja. Wenn Leute wirklich denken, sie haben das Ruder in der Hand aber sie haben es nicht in der Hand. Ja. Und es geht richtig schief. Und die Leute reiten Also, die bringen sich einfach nur in Teufelsküche, weil, weil sie es einfach, weil sie einfach zu dumm sind. Ja. Es zu checken. Oder beziehungsweise es nicht verstanden haben, wie, wie die Situation überhaupt ist und wie man sich verhalten sollte. Und das zieht sich ja wirklich bei Alex durch alles, was er macht. Ja. Also, er versteht einfach nicht, wie man sich zu verhalten hat in dieser Beziehung, in dem Format. Nach dem Format im Wiedersehen und jetzt natürlich auch, das ist jetzt die höchste Eskalationsstufe im Nachgang bei Instagram. Also, das 40-Minuten-Statement, nee, 47-Minuten-Statement, ihr habt es euch wahrscheinlich nicht angeguckt. Nein, das habe ich nicht gesehen. Nein. Aber, die, also wirklich, er hat nichts verstanden, gar Ja, nicht. aber
2: auch nochmal in der Sendung, es ist so unfassbar, auch dieses, dieses, die sitzen da ja erst zu zweit. Und dann kommt irgendwann Vanessa, die wahrscheinlich denkt, warum auf Gottes grüner Erde habe ich mich auf diese Scheiße eingelassen? Warum muss ich jetzt auch noch ins Studio kommen und mich da hinsetzen? Und dann sein wirklich dieses dieser ungelenke Versuch, ihre Hand zu nehmen, um irgendwie visuell zu demonstrieren. Und sie dann so, nee, ja. nee lass mal. wo man sagt, Alter, das musst du doch verstehen. Du kannst doch jetzt nicht von deiner neuen Freundin in der Sendung, wo du gerade mit der Ex konfrontiert und als Arsch und sonst wie, um zu sagen, so, jetzt möchte ich aber wieder erzählen, warum das alles so wahrhaftig und toll ist. Und wir nehmen, oh, also so unangenehm, dieser Moment. mit Der Medilus. Moment war wirklich so Lass richtig, mal mit der Hand. Äh Ich finde das gerade irgendwie unangemessen, das Verhalten. Ähm, <lacht> also, oh ja, richtig, Vanessa. Aber willst du denn, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Ja, und das auch nicht zumindest dann mal nach 0,5 Sekunden zu merken, sondern noch eine halbe Stunde die Hand da ausgestreckt zu lassen. So, nee, nee, gib doch mal wirklich die Hand jetzt. Los, komm, jetzt gib mir die Hand. Nein, wirklich nicht? Okay, scheiße. Oh Gott, oh Gott, ja. Aber ähm, es bestätigt immerhin, was er sagt, dass Vanessa eine gewisse Reife hat wahrscheinlich äh, noch deutlich reifer als er das äh, hat es zumindest vermittelt dass sie ja, zumindest de- deutlich
0: glaube ich vielleicht auch nicht also ja. wobei also Vanessa tut mir auch echt bei all dem auch schon ein bisschen leid äh, weil ich werde einfach den, das Gefühl nicht los dass sie da irgendwie in, in so eine in so eine in so eine ganz schlimmes Rabbit Hole sich da jetzt hat reinziehen lassen aus dem man nicht mehr rauskommt also diese ganzen Sachen jetzt auch irgendwie da in diesem Wiedersehen, dass sie da die ganze Zeit so daneben sitzen muss. Und sie ja jetzt auch die neue Freundin ist von diesem Mensch, der da in diesem Wiedersehen sitzt und so eine Scheiße erzählt. Ja, ja. Ich meine, das färbt natürlich auch alles auf einen ab. Ja. Dann, und es geht ja auch weiter mit, mit, wie gesagt, auch mit allem anderen, was er macht. Jedes Statement, was er rausschaut, Instagram, die ganzen Videos. Da ist sie jetzt ja in allem irgendwie mit beteiligt. Ich meine, sie sagt zwar kaum was und sitzt da immer irgendwie daneben. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass weißt du, das ja auch über jede, jede Caption von ihr noch mal drüber liest und so. Und immer unter diesem Vorwand, ja, ich will dich ja schützen. Ich bin ja hier der, der Profi. Yeah, ist der und ein ich, äh, dann, die, ja, ist will genau, sie ja auch. Sieht's genau. ja genauso. Ja, und, und, und da kannst du mal sehen, was bei rauskommt, wenn man so jemanden enabelt. Ja. So jemanden wie Alex, der sich, der sich selber schon so geil vorkommt und gerne der Beschützer sein will. Wenn du demjenigen auch so jemandem auch noch sagst, dass du drauf stehst, das ist wirklich das Schlimmste, mhm. was du machen kannst. Also ich
2: kann nur hoffen, dass sie so ein
0: bisschen da drüber steht und eben nicht dass, er äh, erklär mir
2: mal die Welt, ich kenne das Business gar nicht, aber ich bin so verliebt in dich und das ist so toll, sondern dass sie da, dass es da so eine 2.0-Variante davon gibt, dass sie das selber nutzt, um weiß der Teufel was. Ich bin noch nicht überzeugt davon, aber sie, sie, wie du schon sagst, sie macht sich natürlich so willfährig zum Teil dieser Inszenierung, ich meine, dieses eine Video da äh, mit dem, mit dem Grünen, mit der, mit dieser zuhälterkarte Ja mit dem, mit dem Moe, genau, ähm, von, das ist, <lacht> Diese Klischeebilder, ich verstehe das einfach nicht, dass die uns, dass sie glauben, das wird irg- kommt bei irgendwem als echte Romantik. Sie schminkt sich, zieht sich die Strümpfe über ihre frisch rasierten Beine irgendwie hoch. Er macht das Hemd, macht Männersachen, holt den Scheiß Moet, steigt dann in diese Luder, äh, Luder- Ludenkarre da, mit den Flügeltoren, aber natürlich vor dem billigen Mietshaus in Köln-Portz oder so, wo man schon wieder denkt, Alter, da musst du doch das, oh. fährt dann dahin, um sie zu überraschen und beide turteln rum, inklusive dieser Geste, die ich genauso wenig ertragen kann wie die, ich steige aus dem Pool und fahre mir durch die Haare-Geste, im Vorstellungsvideo, oh, äh, g- die ich genauso wenig äh, ertragen kann wie die, ich zwinker nochmal in die Kamera-Geste, die ich genauso wenig ertragen kann wie, oh, ich schlag die Kamera weg, wie damals bei Alf im Vorstellungsvideo, als er die Mutter <lacht> beim Duschen überrascht hat, die ich genauso wenig ertragen kann wie die, oh, ich schmeiße einen Lappen über die Kamera.
0: Um sie aus Was, bei Alf. Ja, bei Alf gab's das schon. Ach so. dass die das Kamera eh weggedrückt wurde. Ja. im Vorspann. bei Alf im Vorstellung. Ich dachte gerade so, in welchem Format hat denn jemand mitgespielt der Alf?
2: Ich glaube, da haben sie es hergeklaut. Alf läuft mit der Kamera doch im Vorspann durch das Haus der Familie Tenner. Und dann kommt er irgendwann in die Dusche und ich glaube, die Mutter drückt dann, die da gerade unter der Dusche drückt ihm die Kamera zur Seite und dann kommt der Title Screen oder sowas. Und ah, genau okay. das macht Vanessa am Schluss von diesem Video. Oh, ja, ja wir fangen jetzt gleich an zu bumsen, aber <lacht> Kamera weg, ich schmeiß dir mal den schwarzen Lappen über die Linse. Mit dem ganz schlecht getimten Fade verbunden. Will ich nicht mehr sehen. Ja. So, es seid ihr dran.
1: Also, ich muss, bei dem Video muss ich ja. Mal sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Mir fehlte so der Moment, dass da auf dem Nachttisch oder so noch so ein Bild von Christina steht, was dann so umgeklappt (lacht) wird, weißt du? Das war das Einzige, was noch so fehlte, was er dann so so bedeutungsschwanger vielleicht sich noch eine Sekunde anguckt, aber dann so zur Seite legt oder sowas und dann sie in die Arme schließt. Das hat mir noch gefehlt, muss ich sagen. Weißt du,
0: was mir gefehlt hat? Ich habe mir die ganze Zeit so vorgestellt, dass so Alex' Move wäre eigentlich, wenn er das Video nochmal Christina zur Abnahme schickt. Und einmal noch mal so, hey Christina, kannst du noch mal kurz ja, rübergucken? So, wie, wie findest, findest du das? Ja. Ist das? Ist das cool oder soll man im Color Grading noch mal was ändern irgendwie so? Das wäre eigentlich so der Alex-Move gewesen. Ja. Ja. Nee, aber falls du euch übrigens jetzt gerade die ganze Zeit fragt, von welchem Video reden wir hier? Also es gab sozusagen auf den Kanälen von Alex und Vanessa so ein groß angekündigtes ähm, Beziehungs-Reveal-Video. Also so nach dem Motto, jetzt können wir endlich zeigen, dass wir zusammen sind. Und dann haben sie so einen Image-Film im Prinzip da also wirklich, wo du dir echt so denkst, <lacht> wer in aller Welt denkt, dass das eine gute Idee ist? Also ich jetzt, wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie irgendjemand auf die Idee kommt, dass Leute das cool finden. Also dass Leute darauf warten, bei, nach dieser Story ja. sich so denken, oh ey, ich warte nur auf den Tag, wenn sie, endlich, wenn, sie, wenn, wenn sie endlich sagen können, ob sie zusammen sind oder nicht und ob die große Liebe Also wirklich, das ist so absurd dieses, diese diese dieses Mindset äh, das geht mir wirklich vollkommen ab also das ist ja kein Romantiker das ist einfach krass ja ja ja, ja. Ich naja aber gut dieses ganze Framing ist ja sowieso die ganze Zeit so ne also auch auch beim Wiedersehen und auch so danach und so dass Alex ja wirklich irgendwie versucht die ganze Zeit das in so eine in so ein Narrativ zu, zu pressen was irgendwie heißt, ich habe einfach auf mein Herz gehört. Und mm. es war halt einfach wahre Liebe. Und deshalb konnte ich gar nicht anders als so zu handhaben. Und ich äh, bereue das auch nicht und so weiter. Aber er checkt halt nicht, dass das nicht darum geht, dass er sich verliebt hat, sondern es geht darum, wie er seine alte Beziehung beendet hat. So. Und naja. wie er mit der Person umgeht, mit der er noch. Zusammen ja, sorry, ich habe eine halbe Stunde Reue gezeigt.
1: Ja, ja. Ich muss das, das war, mal allerdings, war ja allerdings auch noch ein guter Einwand von Lala wiederum aus dem Hintergrund. Ähm, als es darum ging, ja Digga, warum brichst du nicht einfach das Format ab? Das ging ginge natürlich nicht, weil dann hätte er Vanessa ja nicht so, gut, <lacht> nicht so gut kennenlernen können. Die wohnt ja immerhin 600 Kilometer entfernt und so und ohne Handy und so, das geht ja nicht. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig sagt, so ein Ticket in Urlaub, das hätte er sich schon selber leisten können, wo man sich fragt, ja, dann machst du doch einfach. Also ihr müsst ja nicht zurück nach Deutschland, ihr könnt ja auch sagen, komm, wir hängen noch eine Woche Finker dran, aber vielleicht ohne Kameras, und ohne, dass sich Christina das Ganze dann noch mal angucken muss. Ja. Aber wahrscheinlich hätte er mit einem Camcorder mitgedreht und ihr die Tapes dann ja. noch mal geschickt. Also, also ja. Äh, ja. Ey,
2: das hatte ich total vergessen. Wirklich quasi in einem Kontext zu sagen, es ist die wahre Liebe, also jetzt nicht sinnbildlich, die Liebe ist ein wie ein freier Vogel. Wer möchte sie einsperren? Und ich habe selber nicht damit gerechnet und bla, bla, bla. Um dann zu sagen, ja, sorry, in meinem Alltag da kannst du nicht mal eben 600 Kilometer fahren, ne? Ich habe ja Verpflichtungen. Ich nee. muss ja hier Jobs machen. Das ist doch nur die wahre Liebe. So, und das hat er ja mehrfach in diesen Kontext gebracht. Dieses mit den 600 Kilometer, ja, hast du recht, hast du recht. Ist nicht gerade romantisch, aber, nee, stimmt. Das sticht natürlich dann die große Liebe und das, was das Herz sagt, aus. Dass das, du deinen das Geschäftspartner nicht, nicht enttäuschen möchtest. Oder ja, ja. den Termin im Fitnessstudio, Gott behüte. Könnte ja sein, dass du ein Training verpasst.
1: Das, das kommt ja nicht vor, dass sich Leute so im Leben verlieben. So mit Handys und allem. Das gibt es ja Gott, gar nicht. Das oh, ist ja in der Regel ja. immer nur in so abgeschirmtem äh, äh, Willen irgendwo. Äh, anders kann das ja eigentlich nicht klappen. So im wahren Leben, sich richtig verlieben, kennenlernen. Boah, Wenn er so viel zu tun
2: hat wie er, also tut mir nee, leid, das, dann geht, das so, geht einfach das nicht. super busy. Also, da kannst du ja. so eine. Aber auch da hat mir auch, ach, das war halt auch wieder so, ich meine, da wurde halt... Natürlich in dem Moment zu Recht, wenn es darum geht, du musst, bist du jetzt Team Alex oder Team Christina, hat natürlich Christina in diesem zu Recht allen Zuspruch bekommen und, und äh, ja, ja, und sonst was. Aber das geht mir dann auch zu weit dann irgendwie. Dann. Ja, irgendwie ja. auch dann diese Respektsbekundung von, von Lola. Toll, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Ja, ich wollte, dass er sein Gesicht verliert. Und du denkst so, ach komm, du weißt, du bist smart genug, um hier so ein bisschen für dich den nächsten Karriereweg Phönix aus der Asche On-Camp vorzubereiten und nicht abzubrechen, um dann in der Kein Schwein interessiert mehr und bekommt ja. mit, was passiert. Weg Aber das ist ja okay. Ja, natürlich ist es okay. Also, Aber das, soll das, man, ja das okay, kann man auch ehrlich sie so sagen und nicht als Ja, ja, ich hatte ganz andere Pläne. Ja. Das, so ja. wie er sagt, ich konnte, konnte sie nur live kennenlernen, hätte sie natürlich auch einfach abbrechen können, wenn die Beziehung das einzig Wichtige war. Oder sie ernsthaft daran geglaubt hätte, die noch retten zu können. Also den Vorwurf, finde ich, kann man sich schon gefallen lassen. Also
1: ich muss muss tatsächlich auch sagen, dass mir das von Lolas Seite auch dann eindeutig zu viel war gegen Ende, ähm, wie wie Christina dann da auf den Höchsten aller Tröne äh, gehieft wurde. Zusammen auch noch mit den, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, wir haben in der Matz noch mal gesehen, ihr Best auf Beleidigungen und wie sie im Studio selber das dann auch noch mal bekräftigt hat und ja auch noch mal gesagt hat, dann im Studio beim Wiedersehen, ja, du hast ja jetzt ein Opfer an deiner Seite dann am Ende zu sagen, hier, du bist die absolute Riesengewinnerin und so eine tolle Person. Hier nochmal deine Highlight-Mats nur für dich zusammengestellt. Gleichzeitig mit dem, wir holen mal Vanessa rein. So, Vanessa, hast du Christina vielleicht auch noch was zu sagen? So, da dachte ich mir so, ey Leute, ja. das ist schon schwierig, dieses Format so zu bauen und jetzt die Verführerin hier auf dem heißen Stuhl zu setzen und so. Ja, ist ja, sie. Ja. du bitte auch nochmal. Ja. Also das hat mich schon sehr gestört. Ja, also ihr sollt sagen. natürlich
2: mit den Bumsen im Zweifelsfall oder sie, sie so manipulieren, äh, dass sie glauben, sicher zu sein, damit sie dann entlarvt werden können, damit sie richtig knallt, aber ganz ehrlich, da müsste doch das ist doch logisch, dass sich da niemand verlieben darf, da ist also oder oder sowas ähnliches passiert. Wie kann man denn nur, ne? Das ist absolut. Das finde ich ja, auch. Ja,
0: also ich muss auch sagen, so ich finde ich finde auch, dass sie dass sie dass sie da einfach irgendwie den den Verführern und den Verführerinnen einfach gegenüber ein bisschen Loyalität mal irgendwie zeigen ja. sollten. Also, ich finde es schon weird genug, dass die da anscheinend, wenn man denen da so Glauben schenkt, was da so mal berichtet wurde, dass sie da irgendwie im Keller auf den unbequemsten Betten der Welt schlafen müssen und irgendwie, keine Ahnung, da so im Dunkeln gefühlt irgendwie da unter was weiß ich was für Umständen da irgendwie dieser Villa hausen müssen. Ich meine, okay, wir haben es jetzt nicht selbst gesehen, aber da wurden ja auch schon so ein paar Stories irgendwie laut. Und, aber auch, und und dann auch, ja, wenn man so darauf angewiesen ist, dass Leute diesen Job machen in diesem Format, damit das überhaupt funktioniert, und du dann von den Leuten des Formats selbst dann auch noch hier aufs Schafott geführt wirst, ja. äh, das äh, ist schon ein bisschen scheinheilig. Mhm. Also so generell, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so dieses Das ist für mich so jetzt das Gefühl, was irgendwie zurückbleibt von Temptation Island, dass irgendwie das nicht mehr so richtig funktioniert, mhm. dieses Format. Mhm. So, weil, ja, weil irgendwie das jetzt langsam, ja, also, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Learning ziehen würde als potenzieller Teilnehmer von Temptation Island, wie verhält man sich im Best- am besten? Dann würde ja eigentlich nur, wenn ich jetzt dieses Wiedersehen gucke, würde mir auch würde ich jetzt nur bei Aurelio bleiben. So, da wird mir ja gesagt, okay, Aurelio hat eigentlich von vom Ding her alles richtig gemacht. So. Und ich meine, ey, ganz ehrlich, das kann es ja nicht sein. Also, und ja, also, natürlich ist klar, dass Alex ein Arschloch ist und dass er sich da komplett scheiße verhalten hat und so. Das wollen wir natürlich auch nicht sehen. Das ist natürlich dann auch wieder zu viel. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass jetzt äh, Temptation Island unbedingt so eine krasse Story wie das von Mark Robin oder jetzt Alex braucht, um irgendwie unterhaltsam zu sein. Aber, ey, ein bisschen was muss schon passieren so Und sich danach dann erst erst das Format zu drehen, noch zu sagen, ich meine, war es nicht Lola, die gesagt hat, so, ey, das ist hier die krasseste Staffel von allen? Und naja. sich danach hinzusetzen und dann hier mit der Moralkeule zu schwingen die ganze Zeit. Ja. Beziehungsweise nur mit der Moralkeule zu schwingen in bestimmten Situationen, aber natürlich immer bei Christina und ihrem, ihrem ganzen Beleidigungsorkan, den sie da losgelassen hat. Äh, nichts zu sagen, das ist schon ein bisschen weird. Also, keine Ahnung.
1: Und wie gesagt, dann noch, also das war für mich das Krasseste, wir sehen gerade noch mal diese Beleidigungstirade und die Beleidigte soll sich jetzt wiederum bei
0: Christina da entschuldigen. Das war schon Vor allem, es ist ja auch, also ich meine, ich könnte es ja noch erklären, wenn, wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, Lola macht es ja auch auf Instagram die ganze Zeit, dass es so ihr um Female Empowerment geht. Ja, dass sie irgendwie so, ey, ja, ja. Frauen dürfen sich nicht gegenseitig runtermachen und so weiter, weil wir werden ja schon von den Männern die ganze Zeit runtergemacht und wenn wir uns jetzt gegenseitig noch, das wäre ja scheiße. Das kann ich ja noch verstehen. Aber Vanessa ist auch eine Frau. Ja. Oder generell alle Verführerinnen da sind auch Frauen. Und wieso, wieso dürfen die denn beleidigt und runtergemacht werden und die anderen nicht? Also das macht da irgendwie gar keinen Sinn.
1: Ja, ja genau Das hat mich auch extrem genervt, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ähm, noch ein tolles Zitat von Lola zum Abschluss, ne? Liebe ist nicht steuerbar, aber Rücksichtnahme schon. Ja. Habt ihr das Gefühl, das hat sie vorbereitet oder kam ich das spontan? Das kommt, das kommt spontan. spontan. Ja, ja, fand ich auch. Gut, aber tolle, wie gesagt, tolle Mats auch nochmal für Christina am Ende hier. Ähm, alles wird gut eingespielt und dann nochmal <lacht> ihre schönsten... Da hätte ich es ja gefeiert, wenn man da nochmal ein, zwei Beleidigungen mit reingeschnitten hätte. so. Ihr <lacht> Vorzell! Ja. 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 alles wird gut. Das fertig ich charmant gefunden, aber ja, die Chance ja, ja. ist natürlich liegen geblieben. Schade. Ja,
0: also ich meine, klar, man hätte es jetzt auch nicht, also ich hätte hätt natürlich jetzt Christina auch nicht darauf reduziert. So Ich meine, klar hat sie ihre Leidensgeschichte da und die, muss man, die ist natürlich auch, steht auch im Vordergrund. Ja. Aber man muss ja nur wirklich mal sagen, über die ganze Staffel hinweg wurde sie halt einfach so gut wie gar nicht damit konfrontiert, außer von Alex. Und das ist natürlich jetzt also die Kritik kannst du natürlich nicht ernst nehmen. Ja, ja. Also. Und damit ja. wird das ja alles, dadurch, dass das nur von Alex im Prinzip kritisiert wird, der Umstand, dass sie irgendwen beleidigt, der verkehrt das Ganze ja jetzt wieder komplett ins Gegenteil. Ja, ja. Weil alles, was aus Alex' Mund kommt, ist natürlich jetzt kompletter Bullshit. So, also, ne? Also es ist alles, naja. Aber gut, was soll's. Exakt. So ist es. Ähm, gut,
1: äh, dann würde ich sagen, Haken dran an diese Staffel. Es sei denn, von euch hat noch jemand was? Also so reingefragt? Ja. Nee, ne? nee, nee. Also okay. ich weiß
0: nicht, ich, ich will wirklich irgendwie irgendwie muss sich da ein bisschen was ändern. Ja.
1: Schauen wir mal. Ja. Okay, alles klar. Es gibt allerdings natürlich noch Social Media ähm, Nachklapp, ein bisschen zumindest zu besprechen. Zu Bachelor in Paradise, das habe selbst ich mitbekommen. Ähm, ich glaube in erster Linie zu unserem großen Liebespaar, das wir im Wiedersehen ja auch noch als solches gesehen haben, nämlich äh, Jasmin und Alex. Hm? Ähm, aber Tim, ich glaube, du bist noch tiefer drin als ich. Vielleicht kannst du uns da alle noch mal ins Boot holen.
0: Ja, also da war ja das Ding, dass natürlich irgendwie da die große Love-Story und so weiter, irgendwie äh, erst war Jasmin mit, mit, mit Dario da irgendwie ein bisschen liiert über Bachelor in Paradise. Und dann gab es ja da diese ganz weirde Aktion von, von Dario, dass er dann irgendwie nach dem Date, was Jasmin und Alex miteinander hatten, irgendwie sein Bauchgefühl da gesagt hat, ja, die beiden haben da auf jeden Fall was und da ist was ganz Besonderes. Und dann war er irgendwie mega eifersüchtig, ist dann aus der Villa gegangen. Ähm, Und naja, das war ja alles schon sehr, sehr weird. Und dann war es ja tatsächlich so, dass Alex und Jasmin da irgendwie relativ happy in der Villa waren und da auch dann auch als Paar rausgegangen sind. Naja, und dann kam halt wohl irgendwie im Nachgang raus, äh, dass ähm, wohl bei Alex und Jasmin direkt irgendwie ein paar Tage nach der Show war dann irgendwie so, Also, die waren wohl nie richtig zusammen. Also, ein paar Tage nach der Show war dann wohl irgendwie schon so halb so Schluss, mehr oder weniger. Dann haben sie sich wohl irgendwie noch mal getroffen, haben dann wohl irgendwie es noch mal irgendwie miteinander so halbwegs probiert, aber es hat nicht geklappt. Und dann sind sie wohl zum Wiedersehen von Bachelor in Paradise. Und ähm, da wäre wohl dann halt der Plan gewesen Alex sagt, Jasmin hatte, den, hatte die Idee, aber wer auch immer, also weiß man natürlich jetzt alles nicht, aber zumindest hat Alex dann gesagt, dass die beiden dann da halt sich vorgenommen haben zu lügen, dass sie noch ein Paar sind, warum auch immer. Und ähm, dass aber, ja, alles irgendwie nicht wahr gewesen sei. Und dann kam er ja im Nachgang raus, so kam das dann überhaupt alles erst zum Vorschein, dass äh, ja unsere liebe Franzi, die wir ja von noch von Aito zum Beispiel kennen, oder auch vom Bachelor, dass die was mit Alex hatte. Und dann ja der Vorwurf im Raum stand, aha, ist Alex etwa fremd gegangen. Und er meinte dann halt so, nachdem das dann alles rauskam, also irgendwann hat Jasmin dann ein Statement gemacht und meinte so, ey, wir sind nicht mehr zusammen. Dann meinte Alex, oh geil, dass sie es endlich sagt, dass wir nicht mehr zusammen sind, weil dann kann ich euch ja sagen, dass wir die ganze Zeit schon nicht zusammen waren. Und dass ich deswegen auch nicht fremd gegangen bin, weil als Franzi und ich was hatten, waren wir gar nicht zusammen. Ja, ey, und das war alles schon wieder so das wollte ich alles gar nicht wissen, weißt du? Ah. So, weil es war doch so schön. Ich, ich, ich will einfach, keine Ahnung, weißt du, so, stell dir mal vor, ich, man guckt hier jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Disney-Film, Aladdin. Und dann kommt im Abspann von Aladdin so, ja, übrigens, zwei Tage nach dem Ende des Films haben sich Jasmin und Aladdin getrennt. Und du denkst dir halt so, ja, toll. Ist ja schön, ja. aber das wollte ich nicht wissen. So, Ich wäre gerne in meiner, in meiner rosanen Bonbonwelt wäre ich gerne geblieben und hätte jetzt mir ausgemalt, dass die beiden äh, für immer und ewig zusammen sind. Weißt du, das ist halt einfach so, oh, gerade in dieser Das war doch mal schön irgendwie so halbwegs, dass das so eine normale Beziehung da irgendwie war, die beiden irgendwie gut miteinander umgegangen sind und, und sich irgendwie da verliebt haben, gerade nach dieser ganzen Dario-Geschichte. Und natürlich war das jetzt auch wieder alles Fake und natürlich sitzen sie da wieder und haben gelogen und in Wirklichkeit finden sie sich total scheiße. Also, oh, oh nein, Gott, das, ey, das meine ich ja. halt mit diesem Insta-Scheiß. Ja, ja. Also, ich habe immer noch nicht
1: ganz gecheckt, warum genau sie jetzt dieses Schauspiel gemacht haben. Also, es hieß ja, ja, hier, Fame geil und die wollten Klicks als tolles Paar generieren, wo ich mich so gefragt habe, so. Ah ja, okay, gibt es wirklich so viele Leute, die sagen, oh, das ist so ein tolles Paar, den folge ich jetzt weiter, weil ich will die geile Love-Story weitersehen. Vielleicht ist es so, keine Ahnung. Ich, ich, äh, Jasmin
0: hat gemeint, dass sie äh, sich einfach, also dass sie, es ist auch irgendwie, ich verstehe gar nicht die Erklärung, aber sie meinte so nach dem Motto, ja, das wäre ja Privatsache, irgendwie die Probleme, die sie beiden haben und da wollten sie sich jetzt irgendwie nicht so krass in die Karten schauen lassen, was weiß ich.
2: Ja, äh, okay. Ja, ja gut. mir ist es also, auch alles scheißegal. Ich, will euch, ja, ich kann auf euch beide auch in künftigen Sendungen verzichten. Danke, die Nächsten bitte.
1: <lacht> es ist doch, also das Wichtigste, was wir jetzt einfach an dieser Geschichte festhalten müssen, bei den beiden hat es offenkundig nicht funktioniert. Relativ schnell, als sie da raus waren. Und da muss man
0: jetzt einfach mal festhalten, dass Darius Bauchgefühl falsch war. Nee, 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 das ist ja genau das Ding. Ach so. Weil was ist jetzt Darius Bauchgefühl? Weil Dario hat natürlich jetzt in, im Nachgang auch, also, ne, es kam natürlich dann raus, dann kam ja. natürlich äh, darüber, was, was hältst du davon und so weiter. Mhm. Und äh, dann hatte er das auch wieder auf sein Bauchgefühl Ach, bezogen. das
1: war auch sein Bauchgefühl?
0: Ja, also was jetzt ah. genau sein Bauchgefühl war, weiß man jetzt eigentlich nicht. Also war jetzt sein Bauchgefühl, dass, es, dass, dass, dass die beiden Fake sind? War sein Bauchgefühl, dass sie wahrhaftig sind? War das alles nur ironisch gemeint, was er beim Wiedersehen ah. meinte? Hm. Wusste er es da schon? Äh, wusstest du überhaupt irgendjemand? Also das ist natürlich auch das Geile, wenn du natürlich sowas wie Bauchgefühl, weil du kannst ja immer sagen, also, weißt du, es ist flexibel einsetzbar. Mhm. Dieses, ich habe ja eh alles schon gewusst. So, Solange du nicht sagst, was du gewusst hast, sondern einfach nur, dass du alles gewusst hast, ist es immer richtig. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich total schlau. Das ist sehr gut. Äh, danke, Dario. Ja. Und danke, <lacht> Dario, äh, kannst du auch bei allem sagen. Also wirklich, äh, das ist natürlich schon sehr, sehr schlau, wie er es gemacht hat.
1: Mhm. Okay, naja gut, aber das glaube ich so das Wichtigste im Nachklapp dazu, was noch nachzuliefern war. Ähm, ich habe ja eingangs gesagt, ein Programmpunkt gäbe es da noch auf unserer Agenda. Und zwar äh, wollten wir jetzt mal hier, weil sie gerade abgehoben sind im Flieger Richtung Australien, draufschauen, wer eigentlich dieses Jahr ähm, im Dschungel dabei ist. Neben natürlich unserem äh, guten Freund und Kollegen Jan Köppen, der das erste Mal moderieren wird an der Seite von... Ähm, Sonja Zitlow. Ich sehe hier gerade, ich habe hier gerade die Teilnehmerliste, in diesem Fall von TV Movie geöffnet. Ich sehe gerade ein Bild von Sonja Zitlow und Jan Köppen und die Bildunterschrift ist YouTuberin Jolina Mennen beim RTL Turmspringen. Da kann man vielleicht nochmal nachgucken TV Movie, dass ihr <lacht> das vielleicht nochmal richtig macht. Aber das fand ich ganz gut, weil man hier auch immer die Bilder dazu hat. Ich schicke es euch auch mal rüber, dann haben wir hier die gleiche Liste vor Augen. Und zwar mhm. starte ich einfach mal in der Reihenfolge, wie sie hier stehen. Natürlich mit dabei, dieses Mal endlich, nachdem es ja letztes Mal leider nicht geklappt hat, Lukas Cordalis, da freuen wir uns alle riesig.
2: Ach, es ist Wahnsinn, ja. (lacht) Nächster bitte. Was soll man denn da sagen? Was erwarten wir denn da? Nichts, also wirklich nichts. Langweile pur, gute Laune und einen sehr sympathischen jungen Mann. Der auch mit 50. Oh Oh, nein, der holt bestimmt den, den alten Song aus der Versenkung. Von seinem ja, Vater, natürlich. der... Hat aber als auch.
1: Balladenversion. Damit er den nochmal so in Mondschein singen kann, weißt du? Ja. Tanz den Dschungelbeat Ja.
0: ja. Aber, aber weißt du, es muss ja so auch so einen Charakter, muss es auch geben. Ja, ja, ja stimmt. alles gut. Es ja. gibt zum Glück nur einen davon. Ja. ja.
1: Gucken wir mal, wie die andere, anderen Charaktere aussehen. Äh, ich mache weiter mit Claudia Effenberg. Ähm, klar kennen wir alle noch als Frau von Stefan Effenberg mittlerweile. Ähm, war schon mal bei Promi Big Brother. Äh, habe ich, glaube ich, sogar gesehen, die Staffel.
0: Das war, glaube ich, die Aaron-Troschke-Staffel, ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, es ist sogar so die zweite, also es sind ja diesmal zwei von Big, äh, Big Brother dabei, ne was mich echt überrascht hat. Ja.
2: ja. Sieht ja ganz ähm, weil anders ja, aus, ne? mittlerweile, dass ich sie in Erinnerung habe.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Sowohl sie als auch Papis waren ja auch schon bei, bei Promi also Big Stimmt, du hast recht. Ja, ja, richtig. ja Und dass jetzt sozusagen RTL die Leute vom Big Brother recycelt, also weiß ich auch nicht Mhm. Hm, hm. ah, ja. Ja. gut
1: Bleibt abzuwarten. Ähm, die nächste Kandidatin hier auf der Seite ist Verena Kehrt. Äh, ist bekannt geworden damals ähm, wegen einer Liaison natürlich mit Torwartlegende Oliver Kahn. Ne, kennen wir noch alle. Seitdem aber Radiomoderatorin. Äh, weiß ich gar nicht, ob man die im Fernsehen jetzt noch so viel gesehen hat, außer in Formaten wie Shopping Queen oder sowas. Aber ja, bleibt abzuwarten, würde ich mal sagen. Aber auch zumindest ähm, ja, nicht langweilig, glaube ich.
0: Genau, ja, genau. Das stelle ich mir auch so vor. Ich könnte mir vorstellen so, also hier, Zitat TV-Movie, sie ist ein aufgewecktes Plappermaul. Ja, yes, sehr gut. <lacht> und äh, so ein bisschen lästern ist natürlich schon mal immer gut. Also das ist natürlich toll. Und generell auch so jemand, also ich stelle sie mir irgendwie so vor, dass sie sich auch nicht so die Butter vom Brot nehmen lässt und dann halt auch irgendwie mal nicht mit ihrer Meinung hinterm Berg hält und sowas ist natürlich ja, immer ja. super.
1: Also da, da muss ich jetzt aber auch einmal mehr schimpfen, TV-Movie. Ich finde, wenn man so ein so ein äh, Nomen wie Plappermaul hier verwendet, da muss man auch mit Anglizismen arbeiten, finde ich. Da muss es schon so das peppige Plappermaul oder sowas sein. Dann würde erst. So, mit Anglizismen. Äh, nee, äh, Entschuldigung, ja. Alliteration. Die Alliteration, ja. Jetzt habe ich <lacht> mich selber hier reingesetzt. Aber das finde ich muss dann mhm. schon. Haben Sie was liegen sein. lassen, definitiv.
0: Ich dachte, du dachtest ja. so äh, <lacht> <Trendy>, aufgewecktes Plappermaul.
1: <lacht> Aber, ja.
0: Aber wie
2: ja. man sich einfach nicht vorstellen kann, dass irgendein, keine Ahnung, Mann in dem Alter von irgendeinem Text als, oh, er ist ein aufgewecktes Plappermaul tituliert wird. Das ist einfach geil. Herrlich. Ganz bezaubernd ist sie auch wahrscheinlich.
1: Na gut, okay. Ähm, Die nächste wiederum äh, ist ja auf irgendeine Weise schon bezaubernd. Tatsächlich kann man in dem Fall wirklich mal sagen, es ist Jana Palaske, ähm, die wir natürlich äh, jüngst naja, jüngst ein bisschen ist es auch schon her, aus dem Sommerhaus ja kennen. Und da hatte ich euch ja mal ein Video rübergeschickt, weil ich das Gefühl hatte, da war sie ja schon, ich sag mal, sie hatte ihre Rolle gefunden, so als als, ähm, leicht esoterische, leicht ist gut gesagt. Aber ich hatte das Gefühl, sie will einen draufsetzen. Also äh, sie ist ja jetzt die große Dschungel-Queen, lebt teilweise im Dschungel hier. Und deshalb, äh, also das war schon... Ja. Strange, sage ich mal, ich, wie sie mittlerweile ja. drauf ist. Aber da werden ja. wir
2: bestimmt die, die üblichen Bilder bekommen. Als erste aufstehen, am Wasserfall irgendwie sich bei der Natur bedanken ja, und voll. so. Also davon gehe ich mal stark ja. aus.
0: Aber das, das, ist, das ja. Ja, es, es ist super, weil das kann natürlich gerade auf Dauer und gerade unter dem Entzug von Kalorien und so weiter und diversen anderen, äh, sage ich mal, Luxusgütern, kann das natürlich schnell sehr, sehr nervig sein. Ja, ja absolut. Also, ja,
2: exakt. Und da brauchst du halt so einen Vollproll. Ja. Das wäre wär also eigentlich hier für, für den Pornoprinzen, wenn der, wenn man den noch einladen dürfte zu irgendwelchen Sendungen.
1: Der wäre da, ja. glaube ich,
2: ein guter Kontaktpartner. Die würden nach vier Tagen wahrscheinlich richtig aneinander geraten.
1: Ja, es könnte vielleicht auch so eine Claudia Effenberg ja, sein. Ja, vielleicht Die ist, glaube ich, da auch auf einer anderen Welle unterwegs. Aber wer weiß, wer ja. weiß.
0: Nicht ich, bin, ich bin gespannt, was sie mit den ganzen Prüfungen macht. Also von wegen, ne, ob sie dann wirklich da Tiere, auch ein lebendes das Tier essen nicht. kann nee. oder überhaupt Tiere essen kann. Oder ob sie auch bei den, also der man trampelt ja die ganze Zeit auch auf irgendwelchen Kleinsttieren rum in den Challenges und so. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie sie, wie sie da so ist. Es könnte natürlich auch jemand sein, der dann eben so diesen Klassiker macht, von wegen, nee, ich trete nicht an zur Dschungelprüfung, was ja auch immer für ein bisschen Streit sorgt.
1: Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall eine Kandidatin mhm. für die erste Prüfung, möchte ich jetzt schon mal behaupten. Also die kommt den ZuschauerInnen wahrscheinlich so skurril ja. rüber, dass die safe sagen werden, oh, ich ja. würde es machen. Ja. Auf jeden Fall. ja. ja. Sehr gute Kandidatin dafür. Das nächste ähm, äh, Fragezeichen haben wir hier im Cast. Äh, äh, ne? Ja, genau. Denn äh, aus dem Grunde es ist es Martin Semmelrogge, dass es aktuell in der Presse heißt: Oh, Herr Martin Semmelrogge durfte gar nicht äh, ursprünglich mitfliegen. Da gab es wohl Probleme mit dem Visum, heißt es hier und da. Möglicherweise wegen der ein oder anderen Vorstrafe. Ist natürlich alles ähm, nicht gesicherte Informationen, die ich hier gerade. Äh, verkünde RTL selber sagt, aus produktionstechnischen Gründen äh, würde er etwas später anreisen. Kann man sich jetzt überlegen, was stimmt? Auf jeden Fall fände ich es sehr schade, wenn es denn so wäre, dass er gar nicht einreisen darf. Weil, das kann man ja auch an dieser Stelle mal sagen, als Ersatzkandidaten und Kandidatinnen Namen gehandelt werden, wie Serkan, äh, wie Melody Hase. Danke. Äh, wen hatten wir noch, äh, Tim? Wir haben vorhin drüber gesprochen. Irgendwer war noch... Ja, äh. irgendwer
0: war auch noch, ja stimmt, naja, äh, auf jeden keine in, Ahnung. Alles. Ja. Aber, aber laut äh, promi wood <lacht> was auch immer das ist, <lacht> soll ja Serkan schon im Flieger sitzen, aber vielleicht sitzt er ja auch einfach nur, ja. nur im Flieger, keine Ahnung, ja. ist aber vorsichtshalber hingeflogen.
1: Oder aber ähm, äh, hier, Kampf der Reality-Stars ist wohl auch in der Produktion, ähm, zumindest demnächst, also auch das kann... Könnte sein, ja. dass er eher da stand. Das stimmt, da war er noch nicht. Würde ich eher ja. sehen. Ja. Ich glaube
2: auch. Also Martin Semmelrogge habe ich sofort gedacht, hä, war der nicht schon mal? Also irgendwie habe ich sofort Assoziationen. Ja, er hat ne? das schon tausendmal
1: gemacht. Aber es war sein Sohn. Ah, stimmt. Vielleicht war es das. Es war, glaube ich, sogar in der allerersten Staffel, kann das sein, Dustin Semmelrogge. Erinnert ihr euch? Ja, so ich glaube, ganz dumm. Nee. Aber ich, ich
2: meine, wir wissen, wie es ausgeht. Ist, glaube ich,
1: auch nach einem Tag gegangen.
2: Der also, wird auch nach ja. zwei oder drei Tagen gehen, weil da irgendwas ist mit, mit mein, mein Rücken, äh. Oder, oder was auch immer. Also, ich glaube, der ja. wird nicht lang durchhalten. Möglich. Das ja.
0: <lacht> oh, Verzeihung. <lacht> so. Melodie wäre eigentlich auch. Also, ich mag Melodie. Sie ist, die ist eigentlich immer cool. Jetzt auch bei diesem, bei diesem Dating-Tinder-Date-Sammeln-Format äh, war sie auch sehr unterhaltsam. Also, auf jeden Fall die unterhaltsamste von allen. Im Dschungel weiß ich nicht, ob das so ihr, ihr Ding ist irgendwie. <lacht> Ja. Ähm, weil sie, ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist fürs Dschungel, für den Dschungel fast zu professionell. So, ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass sie da halt, also da, von Melody wirst du nichts ent, Entlarvendes irgendwie da mitkriegen, glaube ich. Hm. Aber hm. ja, deswegen, keine Ahnung. Ja. Gut, äh, nächster Kandidat, für mich
1: leider auch einer, der relativ schnell das Handtuch werfen könnte, je nachdem, wie es aussieht auf dem Konto, ist äh, Markus Mörl, kennen wir natürlich alle noch ähm, aus den 80ern. Ich will Spaß, ich gebe Gas. Äh, Mein Maserati fährt 210, dies, das. Ähm, Ansonsten nicht so viel von ihm gehört. Äh, Der heute 63-Jährige litt jahrelang an einer seltenen Nervenkrankheit. Ah ja. Okay, so steht es hier auf TV Movie. Interessante mhm. äh, Info auf jeden Fall. Aber dank einer OP erfolgreich äh, von den Gesichtsschmerzen befreit. Na gut, ja. okay, ja, ja. Das ist so
2: der ruhige, ruhige, harmlose Pol. Aber ich erwarte mir nicht zu viel.
0: Ja. Ich gesagt. Also beim, im Sommerhaus haben wir halt gar nichts von nee. dem ge- gesehen, genau. ne? Also da ist, hat Ach, stimmt, ja überhaupt dann, nicht stattgefunden. Ja, ja, ja. ja da war ja, die Frau halt
2: eigentlich der. der,
0: der genau. Der, Deswegen ja. habe ich mich auch echt gewundert, dass sie den da eingeladen haben. Also, mhm. vielleicht war es aber auch so, dass sie irgendwie ganz viel Hoffnung in ihn gesetzt haben, weil sie irgendwie wissen, okay, der ist eigentlich, der ist eigentlich schon sehr unterhaltsam und dann irgendwie selber überrascht davon waren, dass die Frau irgendwie dann die ganze Sendezeit da irgendwie gestohlen hat und sie wollen es jetzt noch mal mit ihm versuchen oder so keine ahnung aber also im Sommerhaus äh, nach dem Auftritt hätte ich jetzt gesagt so nee okay den kannst du abhaken ja no, ja
1: naja, mal gucken. Ähm, ich glaube, das Gegenteil können wir sagen über Tessa Bergmeier, die als nächste hier im Teilnehmerinnenfeld steht, die wir gerade frisch, relativ frisch gesehen haben bei Kampf der Reality Stars und die da ja auch für einige Unterhaltung gesorgt hat. Könnte auch cool sein im Verbund mit Jana. Vielleicht gibt es auch so Allianzen, entweder mit äh, Tessa und Jana oder aber die beiden gegeneinander. Ähm, ja.
0: Also, das ist eher so mein Tipp für die erste Dschungelprüfung. Auf jeden Fall. Ah, ja, Tessa, eigentlich auch. Klassiker, ne? Schön so die GNTM. Kommt sehr auf die ersten Matzen an, wahrscheinlich, ja. Hm. Ja. Na gut. Ja, Tessa natürlich äh, mein Favorite. Ich schreibe ja immer mal ein bisschen mit Tessa mhm. äh, auf Instagram und so weiter. Mhm, mh, mh. Und habe ihr jetzt auch, gerade heute habe ich ihr noch mal viel Erfolg gewünscht, viel Glück gewünscht. Was? Und, äh, ja, ja. Schreibst du einfach? Tisch. Ja, sie, sie hat natürlich, äh, sie ist natürlich auch Erdbeerkäse höher. Ja, das schon, aber ja. ich hoffe, dass,
2: also aber du hast als als also hast du mit ihr geschrieben hast also du mit anderen oft gesch- also ja der vergisst. nein nein Grüße gehen raus äh, ich freue mich auch drauf ich hoffe dass okay. sie nicht das
0: unterstellst du mir <lacht> nichts
2: ich dachte ja nur Tessa also ich wollte nichts sagen aber das ist denk daran ähm, liebe kann man nicht steuern rücksichtnahme schon aber gut okay okay <lacht> <lacht> nein spa- ich freue mich auch drauf ich hoffe dass sie nicht zu sehr das naheliegende label ähm, okay. das zickige model ja. was ähnlich wie Giselle oder so vor- Wasser. Und vor allem Angst und immer nur rumnölen, dass das nicht die Rolle ist, die sie da bedienen wird. Aber ich glaube es nicht. Aber ich freue mich drauf. Ja. Die fand ich, hat ja viel Spaß gemacht.
1: Sag mal, wo ich das hier gerade lese, war euch bewusst, dass es einen Untertitel gibt bei Kampf der Reality-Stars? Schiffbruch am Traumstand? Strand? Ja,
0: jetzt wo du es sagst, kommt es mir bekannt vor. Aber nee, jetzt, hätte ich nee. Okay. nicht sagen können. Nee. Alles klar,
1: geil. Naja gut, okay, darum soll es nicht gehen, sondern eher um den nächsten Kandidaten. Den haben wir ja eben schon ausgiebig Besprochen, ja, Gigi. Gigi ist auch mit dabei. Kennt man. Nah. Ja, gut. gut,
2: aber also kurzer Respekt geht raus. Googelt's mal, äh, guckt euch das bei TV Movie an. Das offizielle Pressefoto ist schon. Äh, das ein schon ganz super, toll ja. kühner Gigi, der wirklich mit seinem Eisblick, ähm, also da, da wäre ja, schon ich. ich mir ich gefallen war.
0: bloß die, die dunklen Haare. Ich fand die be- blonden ja. Haare besser. Ja, ja. Naja, das kann ja noch werden bis dahin. Ja, okay, okay.
1: Vielleicht äh, legt er da noch mal Hand an im Farbtopf. Das könnte gut sein. Cosimo? Ähm, Nix, nee, hat Kandidat Cosimo, ganz ah. genau. Ja, haben wir auch gerade ausgiebig gesehen im Sommerhaus. Und äh, der, wird, der wird das Ding schon machen. Ja, ja, Hammer. Also, er kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja. Also, wird gut. Vielleicht,
2: weil er da auch Glauben eben so. nicht so in dem Sinne sich beweisen muss, in Spielen so, ne? Also, oder in Duellsituationen antritt. Glaube ich, hat er gute Chancen, diesmal nicht an sich selbst zu scheitern.
0: Ja. Ja, also mir, mir hat er im Pärchen äh, zusammen mit Nathalie noch besser gefallen. Deswegen, ich, ich könnte mir vorstellen, ich werde sie vielleicht ein bisschen vermissen, diese Pärchendynamik mhm. zwischen den beiden. Das fand ich immer noch sehr unterhaltsam. Aber ja, er wird, er wird schon sein Ding ja, schon machen. Ja. Und ich gönne es ihm auch irgendwie, dass er es jetzt im Dschungel geschafft hat. Auf jeden ja. Fall, ist halt ein weiß, es hat einen Star, es hat real. Vielleicht, ja.
1: vielleicht ja. ist auch der Sieg mal drin bei ah? Cosimo. Wer weiß, wer weiß. Wo siehst du? Ich rufe an ah, für ja, ihn. Auch für
2: die 10.000 ja. Euro, die
1: ich bekomme am Ende der
2: Sendung. Aber auch für ihn. Ja.
1: Okay, ähm, nächster Kandidat, Papi's Love Date. Wir haben es schon gesagt, äh, Promi Big Brother, Big Brother äh, war er schon einmal ähm, zu sehen. Allerdings kennt ihr ihn sicherlich alle äh, aus dem März 2022, als er einen Gastauftritt hatte bei die Geissens. Ähm, <lacht> <lacht> Daran erinnern wir uns ja alle noch. Ähm, aber war natürlich auch mal der laufstieg coach bei Germany's Next Top Model. Ja. Ansonsten, ja. Pff,
0: ja, ich habe mir sagen lassen, so er soll typ. bei Big Brother wohl ganz unterhaltsam gewesen sein. Er ist da, glaube ich, auch auf bis, bis auf Platz 4 oder so gekommen. Also ist schon relativ weit auch gekommen. Also mal sehen, ich habe jetzt die äh, Germany's Next Top Topmodel, äh, die, die, die Promi Big Brother Staffel nicht gesehen. Von daher ist er bei mir jetzt noch nicht verbrannt. Also, mhm. ja, mhm. ich finde es ganz cool eigentlich.
1: Ja. Ähm, Cecilia Assoro kennen wir natürlich auch alle äh, jüngst noch mal gesehen mit ihrem Cocky. Ähm, auch aus anderen Formaten äh, bestens bekannt, das kann ja was werden, ey, Cecilia, ja. äh, Tessa, Jana, ja. mein lieber ja, Scholly ja, ja, ja. Die war bei, ich erinnere mich wieder nicht dran, die hat beim
2: Mangold, André, beim Bachelor mitgemacht?
1: Ja, daraus hm, ja, weiß ja. ich auch nicht das, mehr. Ey, ey, auch. Krieg ich da nicht, okay. Germany's Next nix Da gab es doch unseren Podcast also, schon, oder nicht? Nee, bei André noch nicht Nee? Mehr. Nee.
0: Bei André, nee, nee, danach, los es ja, ja mit dem Sommerhaus, ähm, wo Andre drin war. Ja, da genau. Kam. Da konnten wir direkt ja, mit den Vollen gehen, ja. 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 Ah, ah. Naja, ja. gut. Okay. Also gerade, wenn sie irgendwie nichts zu essen kriegt und so, dann könnte es da schon gut abgehen. Glaube ich auch. Mhm. Ja. Die letzte, ich muss gestehen, ich kenne sie nicht, Jolina Mennen. Äh, naja, die kenne ich auch nur vom TV-Total-Turmspringen tatsächlich. Also ah, da habe okay. ich die auch das erste Mal gesehen. Bin jetzt auch nicht auf YouTube, da habe ich sie noch nie irgendwie gesehen. Aber beim Turmspringen war sie tatsächlich ganz cool.
1: Ja war natürlich das RTL Turmspringen, ne? Das TV Total schön rüber verkauft hat zu RTL, ja. aber das gleiche Prinzip natürlich. Ja, Make-up äh, Tutorials macht sie da anscheinend. Ähm Erlangte die gebürtige Bremerin, da hat sie natürlich schon mal einen Stein im Brett äh, bei mir hier, erlangte mit dem offenen Umgang ihrer Transsexualität große Bekanntheit, steht hier noch bei TV Movie. Ab, ja, ab. kann ich nichts zu sagen. Ja. Keine Ahnung.
2: Kann ich auch nichts zu sagen, aber ich muss euch kurz fragen, wenn ihr weiter runter scrollt, kriegt ihr auch diese ja. Zahnersatz geschenkt, diesen Trick verheimlichen Krankenkassen. Werbelink mit so einer fantastischen so geilen Stock-Footage-Bild.
1: <lacht> Direkt da drunter oder? Ja, d- unten?
2: direkt nach Susanne Sarafina und Peter Wollny früher aus, nach der Videoempfehlung.
1: Nee, <lacht> ich, okay, krieg, ich krieg äh, hier ein tolles äh, Hotel Rio angezeigt Echt? wiederum. Also ich schätze mal, es geht eher so, ich habe mehr so Urlaub gegoogelt in den letzten Tagen und du dann, naja.
0: <lacht> Wisst ihr, was ich kriege? <lacht> ich kriege. <lacht> was soll mir das sagen? Ich kriege Waldbestattung bei Hamburg. <lacht> Preisgarantie für Bestattungsvorsorge. Okay. <lacht> Wer ist jetzt der Älteste hier in diesem Podcast? Sehr gut. Also ich <lacht> <lacht> Und darunter, das könnte Sie auch interessieren: Förderprogramm <lacht> Treppenlift. Diesen Kniff kennt fast niemand. <lacht> Ich glaube, du hast
2: hast wahrscheinlich Weihnachtsgeschenke für deine deine Eltern äh, gesucht. Daher kommt es ja. Ach, schön.
0: Alter, ich bin einfach nur halbtot. Ja, das ist geil. (lacht) Oh no. Ach, herrlich. (lacht) Scheiße. (lacht) Okay. Ich ich habe noch kein Eigenheim gekauft. (lacht) Na ja. Na gut, oh. also eigentlich sollte mag lieber diese Werbung hier kriegen, weil bei denen es ja. wirklich... Ja. Bald bei mir ist es wirklich jetzt.
1: rapide Backup. Ich kann, ich kann auch wirklich nicht mehr reden. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Äh, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir ähm, kümmern uns ab nächster Woche dann irgendwie ums Dschungelcamp. Wir gucken mal, wie wir das alles machen. Am Wochenende, das sei noch gesagt, im Special werden wir einen Ersteindruck wagen von dem neuen Jilis-Format äh, Make Love, Fake Love.
0: Tim und ich haben schon reingeschaut.
1: Colin muss es noch. Aber mit was wird davon? Mit
0: einer, mit, einem, mit einer, tollen Neuerung im Trash-TV-Bereich. Die möchte ich jetzt schon mal anteasen. Ja. Aber äh, f- also vom, vom Format her haben Sie sich da wirklich was Nettes überlegt.
1: Ja. So, ja, so kann man sagen. Ja. Okay. Sehr gut. <lacht> seid, seid auch da gerne mit dabei. Ähm, ja, komm, mach. Ist Schluss aus jetzt, jetzt hier. Aus, tschüss. Schluss, aus. aus. Tschüss. 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 Wiederhören.
0: Oh, ist die Fairness geblieben.
2: Erdbeck-Käse. Gold? So oh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter.